0: Peggy 18
1: Tout le monde, Euh, très content de vous avoir euh, avec nous ce soir, encore euh, grâce au miracle de la technique. (rire) ben Les les (rire) coulisses sont pas jolis, jolis, ça a encore merdé très fort, mais euh, (rire) mais oui, mais on est là, on est là malgré tout. Euh, Donc, l'émission de de mars 2021 de Pixel et Polygone. Donc, euh, on va pas fêter le le premier anniversaire du Covid hein, ce soir. on va, faire, euh, on va plutôt faire un trip nostalgique. On va vous parler de 20 ans en arrière. On va faire un petit, ah là là. Un petit re- retour vers le futur euh, ouais. en 2001. 2001. Euh, et ce n'était pas l'Odyssée de l'espace, c'était la guerre des consoles, comme on n'a jamais vu. Je crois que c'était l'apogée de le, le, le nombre de trucs. Il y a eu du sang. <rire> il y a eu du sang. Enfin, Pas forcément console, il y a eu des jeux PC. Ouais. Mais c'était une année qui ouais. a été particulièrement importante dans le monde des jeux vidéo. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder le sujet. Ouais. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a avec nous Donc on a entendu Michael. Oui, Mickaël, toujours présent Ah oui, toujours, avec plaisir. <rire> toujours présent, une fois par mois. Oui. <rire> Et... Et le deuxième, alors, c'est qui On l'entend pas beaucoup. Euh,
2: ouais. bon, mais je... tu es timide. Approche, <rire> <C'est ça>. approche-toi. <rire> approche-toi du micro. C'est Aurélien. Aurélien, bon, euh, c'est la première fois que tu fais de la radio, Aurélien oui. Oui, il euh, y a ma maman là-bas avec le caméscope et mon papa. Je leur envoie le bonjour. Et je suis très, très contente de participer à cette émission de Radio Crochet.
1: Bon, c'est parfait, tu nous, feras ton, tu nous feras ton numéro tout à l'heure, on attend ça avec impatience. Donc 2001, 2001, euh, c'était il y a 20 ans. Ça va pas nous rajeunir, mais avant d'en arriver là et de vous faire le bruit du Tardis, parce que forcément une émission sur le voyage dans le temps, il faut forcément le bruit du Tardis. Ah tout à fait. oui. Euh, On va commencer par les actus, donc euh, actus Covid, euh, un an, euh, les les productions, (rire) les les, les productions excitantes ont un peu disparu, euh, mais bon, on on écoute, on entend des trucs à droite à gauche. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez noté de l'actualité pour ce pour ce mois-ci moi, ce que j'ai noté, c'est une, une actu qui est à venir, en fait. Voilà, moi
2: qui m'a énormément hypé, c'est sur un jeu, sur un jeu, une licence, on va dire, cinématographique, <coughs> qui n'a pas toujours été très bien traitée dans le jeu vidéo, à part dernièrement, c'est Alien. Il y a eu Alien ouais. Isolation qui était vraiment exceptionnel. Il y a Oui, nouvel apparemment, oui. Ouais, Encore une un nouvelle Alien. Ouais. alors le, Alien Isolation, c'était plus, on va dire, ambiance, le premier Alien. De ouais, ouais, Là, ouais. celui-là, c'est plus ambiance Aliens de James Cameron. Voilà.
1: D'accord. Ça ah, va, ça va ouais.
2: s'appeler Alien Fireteam. Ça sort cet été, donc été D'accord. 2021. Ça sort ouais. sur tous les supports, hein. next gen et all gen, on va dire maintenant, puisque. Ouais. Parce hum. que voilà, c'est, faut dire ce qui est. On est passé à la next gen et PC. Alors, ça sera pas sur, euh, pas sur Switch, pas, pas annoncé en tout cas. Ça c'est vrai. un jeu de tir, c'est un jeu à la coop, c'est un jeu de coop. Donc, ouais. C'est pas comme un For Dead, puisque c'est n'est pas la, la première personne, c'est la troisième personne. C'est plus comme un World War Z, pour ceux qui ont la chance de le faire, qui est vraiment pas trop mal, qui est vraiment un bon petit jeu de coop. Mmh. Et le, les 25 minutes qu'on peut voir de, de in game hein, du jeu, ça donne mais vraiment, vraiment, vraiment envie. La bonne, la bonne question, c'est ça. Quel studio Alors, ouais. c'est Cold Iron. C'est un studio fondé en 2000. C'est un tout jeune studio. Voilà. Cold Iron. Voilà.
1: Bon, on, on connaît pas, on a priori, si, si tu as vu des trucs qui avaient l'air intéressants, bah forcément, c'est intéressant. Ouais, pas, Alors, je, ça ressemble je, vraiment je, du Renward Je suis oui. désolé, je, je vais mettre les pieds dans le plat, mais il y, y avait Alien, Colonial Varinz, qui avait qui tenté le coup il y a quelques dame. années. Mais c'était, c'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Le jeu était sorti, il n'était pas fini, il y avait des scripts qui ne marchaient pas, c'était une abomination. Tu fais partie des gens qui pensent qu'à un moment ah, ou ça... un autre... Euh... Ah oui, c'était
2: oui, oui, ça a été, ça a été une tragédie. Parce que... Je ne sais pas six mois avant la sortie de Colonial Space Mine, c'était. On était tous hypés, on voyait des images, on se disait Voilà, oh ça va être génial, ça va être grandiose, ça va être voilà, ça... on va pouvoir shooter mm-hmm. du xénomorphe en voiture, voilà Et on a été très déçus. Celui-là, honnêtement, les images qu'on voit in-game, pour les gens qui ont pu le tester, ça a l'air vraiment ouais. assez exceptionnel. Il y a vraiment une alors, ambiance, petit, vraiment il pourrait y loin, y avoir des...
1: Alors il pourra y avoir des teams où on pourra jouer les xénomorphes ou c'est juste. Euh... Non, c'est alors juste... là, c'est, c'est,
2: ça ressemble vraiment à Warwick Z. Hein. Tu, tu auras cinq classes de, de perso, Ça ouais. sera par le mitrailleur, le démolisseur, mmh. le technicien, le doc, Masque. et l'éclaireur. Alors, l'éclaireur, Masque. je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est court devant les aliens. <rire> <Je> sais, <c'est rire> mince, ça va être la classe éclaireur. Mais bon, voilà. Tu as 5 classes, tu as 30 ouais. armes. 70, tu vois, 70 modifications sur les 30 armes, donc tu vois, ça laisse quand même. Ah ouais,
1: oui, non, ça c'est ce qu'il dit, ça, c'est ce qu'il dit. Non, c'est, l'important c'est que le jeu soit réussi, après le nombre ah, d'armes on s'en fout. Fou. Ah, si le jeu ah, il est pourri, ah, non, ils peuvent te
2: faire. Ah non, tout. il faut qu'il y ait de, de, la, de la soufflette comme dans, le, comme dans Alien, tu sais, le bon brûle, le slam, ouais. euh, ouais. il faut tout. Ah, si, si. Tu, sais ouais. quoi, tu sais à
1: quoi ça me fait penser Ça me fait penser à Splatoon en fait, Splatoon pour les adultes.
2: Ouais, c'est ça, on va dire que ça une ambiance un peu plus, voilà. On va dire un peu plus horrifique. Mmh. Ce qui est cool, c'est qu'il y a ouais. 20 types, 20 types d'aliens. Ça va, ça va du fess, au, ouais. au, au prétorien, à passant par la reine, à passant par les, ceux qui sortent de, de, de divers animaux. Hein. Oui, oui ça, c'est Le vrai. peu qu'on a vu, ça a l'a l'air vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Moi, c'est ça intéressant. Tu
1: as commencé, commencé ton intervention en disant que les séries alliées n'avaient pas été très bien adaptées en jeu vidéo. J'ai beau réfléchir, mais la plupart des jeux étaient vraiment corrects, hein, euh, voire, voire très très sympas.
2: Ouais, moi je me souviens d'un alien trilogie qui m'a fait qui m'a fait saigner les yeux par exemple. Je l'avais sur
1: Saturne, c'était un clone de Doom en fait. C'était exactement Doom avec des. Ouais. Ils avaient remplacé les Paris. <rire> non, non, il y, y avait une super ambiance, il y, y avait des labyrinthes. Ouais. Le seul truc, en fait, c'est que euh, les boss, ils étaient, ils étaient à chier, ils étaient, ils étaient cheatés à mort, mmh. et on pouvait les désinguer, on se coinçait dans un coin et puis on désinguait la reine alien sans se faire toucher. Ça, c'était vraiment nul. Mais il y avait une super ambiance, j'ai des très bons ouais, souvenirs de ce jeu. Alien,
2: alien 3 sur Super Nintendo, c'était pas terrible non plus. Ah c'est... ouais, l'époque, c'est, pour
1: l'époque, c'était. Ça marquant, faisait le dieu, euh... hein. ouais. Si tu le fais maintenant, il n'impressionne plus personne. Mais, euh, et, celui celui, sur, tu... et celui non, sur c'est... Jaguar sur Jaguar, ah il oui. euh, n'y a, a, a que toi ai qui as eu Jaguar.
0: une Jaguar. Oui, ah non, 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 je n'ai pas eu de Jaguar. Non, attention, je ne vous permets pas, monsieur. <rire> non, il, il avait. Si, tu as de nous la revendre en plus. Alien
1: vs Predator. Donc, sur Jaguar, voilà, apparemment, voilà. il avait une très bonne réputation jeu, il mais... avait une très bonne
0: réputation, mais c'est pareil. Lui, il faisait saigner les yeux. À quelques, quelques mois oui. après, il y avait GoldenEye sur Nintendo 64, et déjà, c'était un peu plus. C'était beaucoup mieux. Quoi.
1: Alien vs Predator sur PC euh, a impressionné énormément de gens. Ah ouais, les... Ouais. Les... Ouais, le oui, son Alien vs Predator, ouais. c'est pas Alien. Non, en fait. <rire> c'est... Alors, <rire> c'est... C'était Alien intéressant parce Marvel. que tu pouvais jouer le Marine, tu pouvais jouer le Predator et tu pouvais jouer l'Alien. Et la jouabilité était ouais. totalement différente. Tu pouvais vraiment ouais, monter partout, classe, ouais. te faufiler dans les. Ce qui était ouais. c'est que quand tu
2: jouais les Aliens, tu commençais vraiment au bas de l'échelle. C'est-à-dire que tu commençais au face Voilà, et Ça c'était mm. cool. Il fallait vraiment que tu ailles que choper un gars pour que tu puisses sortir d'une autre façon, si je puis dire. Ça, c'était vraiment très sympa. Voilà, tu avais une autre approche. Ouais. C'était plus de, la, de l'infiltration, on va dire, quand tu jouais à l'Alien. Et, euh,
1: donc, c'est cool. Bon, bah on, va en, on, va, on va tous croiser les doigts pour que le jeu Alien soit réellement exceptionnel ce coup-ci. Ils ont, ils ont toujours modélisé à la perfection les, les bruits des armes à feu, là, ces, ces fameux ouais. Euh, ouais. Euh, qu'on, entendait, qu'on entendait dans le deuxième film Alien, qui était incroyable. Rien que ça, même quand le, même quand le jeu il est raté, bah, c'est quand même cool. Tu as envie de.
0: Ouais, puis il y, y a des sons. Quoi. C'est, c'est comme un jeu Star Wars tout de suite, il y a le bruit du sabre laser. Tu... Ça va quand même te, te titiller un peu quoi, même quand c'est raté.
1: Bon ben bah, on attend ça ouais. avec impatience. Merci Aurélien. Euh, une deuxième actualité mmh. peut-être mmh. Non, moi j'ai que ça. Ok, bah, ah oui, bah, c'est quand même ah pas bah, mal, on ira voir ça.
0: Ok, Mika. Bah écoute, euh, moi mon actu et c'était le mois dernier, tout le long, tout, tout, tout le mois dernier, le mois de février, il y a le, le site GameCult qui s'est amusé à faire un espèce de, de tableau final euh, du meilleur jeu de la génération. Le meilleur jeu de la génération, donc la génération PS4, euh, Xbox One, Wii U, Switch mélangé ouais. et PC. Et euh, Alors ça commençait en 16e ou en 32e de finale, il y avait à peu près 32 ou 64 jeux, je sais plus. Et petit à petit, c'est un espèce de tableau où les jeux s'éliminaient entre eux et c'est, c'est les, les lecteurs, les abonnés Gamecube qui votaient. Bah, c'est assez intéressant parce que finalement, bah, tu te rends compte que c'est euh, à la fin, le tableau final, il est... Il est tout à fait euh, en phase avec bah, la génération qu'on a eue. Alors, euh, bon, ça va faire débat, mais bon, le grand gagnant, c'est Zelda. Ouais, Breath of the Breath Wild. Of the
1: well. Il faut préciser,
0: ouais, ouais. il y en a eu. Hein. Ouais. Qui a roulé à peu près sur la compétition, mais alors de manière, c'est presque scandaleux, quoi. C'est-à-dire, c'est... Ça ne faisait pas un pli au niveau des votes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, bah ça m'a fait dire qu'il y avait quand même pas mal de, de jolies petites perles dans cette génération. Quoi. Alors on peut, on peut parler d'Inside, euh, Shovel Knight, Hollow Knight, euh, tous ces trucs-là, euh, Witcher 3, Bloodborne, euh... j'ai trouvé ça pas mal. Et à la fin, le tableau final est vraiment, vraiment, euh, vraiment cohérent, quoi. Donc super parce que ça, moi ça m'a tenu en haleine pendant un mois parce qu'on a quand même eu droit à des, à des quarts de finale The Witcher 3 contre Zelda, euh, des Bloodborne contre Sekiro, des trucs comme ça. Pour une finale Zelda Bloodborne. Alors du coup est Bloodborne, en fait... il est deuxi... Bloodborne est deuxième quand même. Ah, Bloodborne est deuxième, le troisième c'est Hades je crois. Bah, Ou alors,
1: il est, ouais. il est, Hades il est sorti quoi l'année dernière en tout cas c'est
0: Oui voilà, Mais... euh, et le quatrième c'est, 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 c'est God of War. Et franchement, euh, mais, mais rien à redire. Quoi. Il y a... euh, c'est
1: deux exclus PS4 quand même.
0: Oui, God of
1: War. Plus pour longtemps. Plus, pour longtemps, plus, pour, plus, plus pour
0: longtemps apparemment. Ça c'est la deuxième news, Ça, suite à une discussion avec un, un ami qui m'a appris que bah, petit à petit Sony commence à loucher un peu vers le PC et à sortir ses exclus, notamment Horizon oui ouais, déjà ouais, PC, c'est Mais chose. il en reste sous la semelle. Et finalement, on se dit bah, pourquoi pas Uncharted Pourquoi pas tous ces jeux-là quoi. Mais Ils vont sortir la trilogie
2: des trois premiers Uncharted. Et, et God of War. Surtout God of War.
0: Et God surtout. Et je me dis qu'avec un traitement à la hauteur, ça peut faire quelque chose de,
2: d'être sympa.
1: Voilà. C'est, c'est une stratégie qui est très intelligente et qui est très pragmatique parce qu'en fait c'est des jeux, ils en ont vendu des millions et des millions le marché ah, c'est ça, est oui. sur les PS4 c'est des mmh. jeux que tu trouves à 15 euros en occasion parce que bah, tout le monde les a, ils valent plus rien et les vendre sur PC c'est bien, bah, c'est, ça va donner peut-être envie aux gens de, de se mettre à la console peut-être un peu, ou d'acheter les épisodes suivants puisque le God of War s'il sort sur PC je sais qu'ils vont sortir un nouveau God of War là. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça il a été annoncé il n'y a pas longtemps. Après, ce n'est pas vraiment une surprise. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. quoi. C'est pas bête. Oui,
0: puis, tu sais que c'est des jeux, maintenant, qui sont offerts même en, en, en PS Plus, quasiment. Oui, 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 ou
1: alors tu les trouves à 7 euros, euh, très et régulièrement. Tu vois, euh...
0: Et tu vois, par exemple, FF7 Remake, qui vient d'être offert sur PS Plus oui. ce mois-ci, oui. là, c'est, c'est la fin de son exclu PS4. Donc, ils savent très bien que le jeu va sortir sans doute sur Xbox. Oh, donc c'est la fin là, de la période d'exclus, donc euh, de allez de hop façon, on...
1: Tout le monde est déjà spoilé sur le jeu, donc il euh, n'y a pas grand-monde qui va découvrir les intentions réelles du, du en fait, FF, FF7 remake.
0: Voilà, écoute, moi je, moi je trouvais finalement, parce qu'on critique, bon, bah, moi, je, moi j'ai pas mal râlé, euh, beaucoup de jeux multi, beaucoup de jeux blablabla, des jeux gratuits, des machins, des bidules. Mais au final, euh, bah, sur, sur, sur 8-9 ans, non 8 ans, ouais, on se retrouve avec quand même au moins 10 15 chefs-d'œuvre mais vraiment des puis des trucs qui ont de l'ampleur parce que exemple, Witcher 3 moi j'ai pas fait Witcher 3 mais mais c'est quelque chose enfin c'est un jeu qui a une ampleur quoi T'as plein de gros jeux par exemple Disco Elysium des choses comme ça qui sont quand même en plus des voilà, des super jeux et puis c'est voilà c'est un très bon top pour une fois franchement et je me suis même dit les c'est vrai que les, les lecteurs de GameCube ont du goût finalement c'est non, mais, euh,
1: GameCult, c'est probablement le, le seul euh, site internet d'information intéressant, euh, sans concession. Euh, ouais, c'est c'est l'équivalent français de Edge, en fait. Ils n'ont mm. aucun intérêt à surnoter un jeu, ils n'ont aucun intérêt à donner des notes de mer pour faire le buzz. Euh, mm. Ils sont honnêtes, ils expliquent tout. Euh, ils, sont, ils sont très très bien, GameCult. Hein. Euh, mm. ils, méritent, ils méritent parfaitement de leur réputation. Quoi, hein. euh, ouais, ouais. S'ils disent qu'un c'est jeu c'est vrai. un 7 sur 10, tu sais que c'est un 7 sur 10. Quoi. Tout le monde mmh. peut dire que c'est un 19 ou un 20. Euh, Gamecult aura toujours l'argument pour te faire comprendre que pas forcément. Ils sont très honnêtes, ils vivent sur les sur les abonnements de leurs lecteurs, ils ont aucun lien avec l'industrie du jeu vidéo. Euh. Enfin Franchement, c'est très bien. Si les mecs ils disent qu'un jeu vaut le coup, tu peux y aller, les, les yeux fermés.
0: Mmh. Oui, Oui, j'ai rarement été déçu. Il y, a, il y a eu des petites erreurs, comme la fois où ils avaient noté Portal, oui, ça, ça, oui, ça, oui. c'est un peu un running gag, oui. même, même sur le site, c'est un running gag entre, entre les jeux, il y a souvent des petites vannes là-dessus. À l'époque, ils avaient mis 5, je crois, en disant que <rire> ce n'était pas un jeu, ou alors c'était trop court, bref, c'était voilà, pour se rendre compte maintenant que Portal, il n'y a, a rien à dire sur Portal. Mais voilà, c'était une belle génération, il faut être honnête.
1: Ouais, une jolie chose. On a eu moins de jeux, peut-être. Euh, oui. Je pense que si je regarde dans ta ludothèque, forcément, tu dois en avoir deux ou trois fois moins que ce que tu avais sur PS3 ou 360. Mais euh, quand ils ont sorti des trucs exceptionnels, c'était vraiment exceptionnel. Ouais. Ah
0: ouais, exactement.
1: Le développement coûte très cher et c'est des machines. Bon, ben, bah, si, si tu les pousses à fond, ça coûte très, très cher. Quoi. Un jeu comme, Game, euh, comme God of War, c'est, euh, c'est 4, ans de, 4 ans de boulot. Il y a un budget illimité. Donc, euh, tous les jeux peuvent pas ressembler à ça. C'est pour ça ouais. qu'il y a eu de, de, de pauvres choses, d'adaptation à la va-vite. Ouais. C'est intéressant. Ben, c'est, c'est, tu vois, les, en, les Anglais de Edge, ils étaient arrivés à la même conclusion. Il euh, y a 2-3 ans, ils ont fait la liste des meilleurs jeux de tous les temps. De tous les temps ouais. hein. Et ouais. le, le gagnant, c'était pareil, c'était Zelda. Il fait l'unanimité pour lui, ce jeu. Alors, je
0: sais qu'un de nous trois est en train d'y jouer en ce moment et apparemment euh, souffre un peu. C'est pas, pas Aurélien hein
2: J'ai du mal avec et... la contemplation. En plus. Mais bon, Après, c'est comme ça. Après, ça plaît à d'autres. Ouais, ouais. Tu l'en fous, hein. Ouais. Bah, je le fais quand même, ça ne m'empêche pas de le faire. Hein. C'est...
1: J'avais discuté avec un type euh, pendant le confinement l'année dernière, il s'est mis à Breath of the Wild et, euh, il est tout le temps blindé de boulot. Euh, Seb, si tu nous écoutes, ouais. et, euh, il, est lancé, il s'est lancé dans Breath of the Wild avec ses, avec ses gosses et euh, tout le monde s'y retrouvait. Alors lui, il a, il a retrouvé la liberté qu'on n'avait pas à, à cette ouais. période-là. Et euh, avec les gosses, et bah, ils, ont fait, euh, ils ont fait des trucs. Il disait que les, les, les gosses ils se sont euh, focalisés sur les recettes. Ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient, en fait, pour faire des poissons grillés, les, des soupes, des trucs. Il y, y a un système de, de, de fabrication de, d'aliments qui est, qui est hyper sophistiqué. Ouais. Et les gosses, ils sont focalisés sur ça. Et juste la semaine dernière, une copine, ma, ma petite-fille, en fait, elle, elle parlait de console. Bon, ma gamine, elle est ça commence à se savoir, hein. elle est tout le temps sur Animal Crossing, et une de ses copines qui est également beaucoup sur Animal Crossing, qui lui dit « Mais tu devrais essayer Zelda, c'est vachement bien !» La pauvre Gabine savait, Audrey, qu'elle ait terminé le jeu, mais rien que le fait de se balader dans le jeu, je pense que c'est quelque chose qui est tellement satisfaisant. On rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. hein.
0: T'as raison, il y a beaucoup de contemplation. Il y a des moments vraiment de... De contemplation, tout simplement. Et, euh, et je, je peux comprendre. Moi, sur certains jeux, ça va ça va pas marcher. Euh, puis sur d'autres, ça va marcher. va expliquer ça, je sais pas. peut-être Celui-là est très coloré, peut-être. Et puis là Je trouvais qu'il sentait le jeu Nintendo. Il ne sentait peut-être pas le Zelda, mais il sentait vraiment le Nintendo. Ouais, ça m'a...
1: C'est, c'est l'aventure absolue, quoi, quand tu vois que le, le monde qui se déroule la perte de vue et que tu sais tu peux tu peux aller où tu veux, tomber sur un camp de gobelins. Euh, il faut dire des beaux après
0: c'est la, fin, c'est la fin aussi du Zelda à l'ancienne, quoi. C'est, c'est la, la recette est complètement changée et là euh, ça peut être un choc. Hein.
2: C'est pas le truc qui m'a, qui m'a transcendé de pouvoir aller partout, J'ai joué à Skyrim il y a 5 ou 6 ans, je pouvais aller partout aussi. Alors là, je me disais, je regardais la carte, je me disais tiens ce soir je vais aller là, je pas Ce soir je vais là-bas. <rire> tu vois, c'est, c'est pas le genre de truc moi ça qui va me dire, bon, c'est, c'est ça qui est absolument exceptionnel, ça, ça s'existait mmh. déjà avant. Et je trouve que c'était mieux amené avant. Après, voilà, c'est mon, c'est mon ressenti. Je ne me suis jamais ennuyé dans Skyrim, par exemple. Jamais, ça ne m'est pas arrivé une seule seconde. Et j'ai dû faire 350 heures, peut-être. Je, je me suis pas ennuyé une seule fois. Mais pas une seule mmh. fois. Et pourtant, oui. euh, je les ai traînés, mes godasses, là-dedans. Hein. Je peux te le dire. Ouais. <rire> c'est... Ouais. Et pas forcément pour faire des trucs très intelligents, en plus. Hein, mais... <rire> mais, mais,
1: mais voilà. Voilà, voilà. Donc, on a, on a, on a deux, deux 10 sur 10 et un 8 sur 10 dans l'équipe, donc, 8 ou un 7. Ouais. Euh, à mon tour pour l'actu oui euh, bon euh, moi j'ai, j'ai, j'ai assisté au nintendo direct de, du mois dernier euh, à Arculon. enfin disons que j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'étais pas levé très tard dans la nuit pour, pour euh, en attendant un jeu en particulier je m'en fichais un peu donc le, le matin j'ai bien rigolé en, en voyant les commentaires rageurs nintendo a rien mmh. sorti d'intéressant et euh, j'ai quand même noté les trucs hein, euh, et, euh, le mario golf bah oui <rire> Alors, normalement Mario Golf c'est devenu une corvée, les, les derniers épisodes qui sont sortis c'est tellement n'importe port avec des objets, et puis, le, puis le, palais de la, le palais de la princesse Peach, et puis des pouvoirs bizarres, et c'est pas, c'est pas vraiment le plaisir de, de tirer une balle à la perfection avec, avec une trajectoire, et, euh, mais là ce que j'en ai vu c'est drôlement joli, et j'ai, j'ai l'impression qu'ils ont un peu limité les dégâts sur les paillettes. Et euh, je pense que c'est un jeu que j'achèterai à sa sortie. J'espère qu'ils ont gardé la magie Nintendo, mais pas trop. Quoi. Pas, pas, ouais. pas comme Mario Tennis qui est devenu une véritable foire au boudin. <rire> Moi, je suis, je suis gonflé à bloc pour le Mario Golf et j'ai appris qu'ils vont sortir Doom 3 euh, compatible PlayStation VR. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc il existe déjà un Doom sur, sur PSVR, ah, mais euh, c'est une ouais. expérience qui n'est euh, pas agréable du tout, c'est un jeu qui a été bricolé, euh, ouais. soit tu joues à la manette et les déplacements ça se fait par téléportation et c'est complètement dégueulasse, euh, le Doom ça se joue pas comme ça. Euh, soit t'achètes leur flingue, là, je sais, je sais plus euh, comment il s'appelle, le Playstation euh, VR machin truc, euh, et euh, avec le flingue en fait tu peux jouer comme un vrai Doom, mais ça fout mal, euh, ça, 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 ça donne envie de vomir quoi parce que ça va trop vite, mm. beaucoup trop vite. C'est une expérience vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est dur, ça fout des migraines. Après, c'est, ex- c'est exaltant. Tirer sur les démons, euh, c'est... Et, et le, le Doom 3, je me suis rappelé, je l'ai, je l'ai fait l'année dernière également, euh, c'est un jeu qui est... On a l'impression qu'il est optimisé pour l'expérience de réalité virtuelle. Le, le rythme de jeu est rapide au niveau des tirs, mais il euh, y, y a toute une partie d'exploration. Tout est dans les ambiances, avec ces lumières bien tranchées, là, on est dans le noir... Ouais. Euh... Et je me dis, bah, les, les gros, la grosse bestiole, là, quand elle défonce les toilettes pour aller, te, pour aller te bouffer, je me dis, refaire ça en VR, ça va être absolument génial. Donc, euh, il va sortir dans pas longtemps, hein, je crois que c'est le 29 mars, euh, et j'y serai. C'est, ce, c'est celui où tu dois, tu dois
0: choisir, tu peux avoir une lampe torche à la main, c'est ça Oui.
2: Alors ça, c'était la première version
1: ça, du la jeu. la toute première version, tu n'avais pas
2: le choix, tu étais obligé de soit avoir la lampe torche, sur le flun, ce qui mettait un peu de pression, si tu veux. et après et oui. tu pouvais avoir les deux.
1: Après, il y a eu des patchs et toutes les versions suivantes du jeu euh, Doom 3, en fait, euh, c'est le flingue et la torche. D'accord. Ce qui est bête, parce que toute l'ambiance, toute l'ambiance tout, le, tout le plaisir de jeu, c'était la pétoche. Quoi. Soit c'est tu voyais ce qui se passait, soit tu tirais dans le vide. Dans le dans le <rire> et euh, il y avait une tension terrible. Mais ils ont fini par décider que Doom, c'était un jeu de tir, C'était pas un jeu d'horreur. Donc, euh, quelles que soient les versions qui sont sorties, euh, moi je, je l'avais acheté sur Xbox à
2: l'époque. Bon, aussi, parce que j'avais pas un PC suffisamment costaud pour le faire. Il y avait pas grand qui un PC
1: costaud. <rire> et euh, sur Xbox déjà, tu pouvais pas, c'était, t'avais, t'avais la lumière à tous les coups quoi. Et quand ils l'ont sorti sur Switch là, et que je l'ai refait l'année dernière, c'est pareil, c'était la version euh, classique, euh, la lumière et le flingue à la fois. Mmh. et il euh, y a une ambiance morbide dans ce jeu et euh, c'est encore un très très grand jeu hein. euh, bon, c'est peut-être moins, euh, beaucoup moins sophistiqué beaucoup moins gore, beaucoup moins détaillé que ce qu'ils font aujourd'hui mais c'est quand même vachement bien il y a quand même des bons passages hein. euh, voilà. les, actus, les actus de Mars on a fini par trouver des trucs, c'est bien, je vous remercie on va faire la première pause musicale alors pour le voyage en, en 2001 je, vais, je vous sors une musique que j'avais, j'avais sur le disque dur depuis très longtemps que je voulais mettre c'est la, la bande son d'un jeu Capcom qui est complètement raté mais euh, qui est vachement sympa <rire> Euh, et j'ai, et j'ai oublié le nom, ça c'est magnifique. Heavy Metal Geomatrix. Voilà, Heavy Metal <rire> Geomatrix. s'est tapé un bon, un bon rock bien, bien saignant donc Heavy Metal Geometrics donc euh, c'est un jeu de tir comme je disais complètement pourri euh, la grande époque où Capcom essayait, de, essayait d'imiter les jeux de, les jeux de combat euh, comme Doom 3 qui était très à la mode sur PC c'est un jeu qui est inspiré par les univers donc de, de heavy metal, euh, metal hurlant euh, américain. Et euh, j'ai une petite note triste sur ce truc. Il hein. euh, y avait la, la, la grosse bombasse, la, la, l'héroïne en fait, euh, avec des gros seins. C'était un peu la, la mascotte de, du heavy metal américain. C'était, c'était l'épouse du, du dessinateur Kevin Eastman. Elle s'appelait Julie Strain. Elle avait joué dans plein de dans plein de séries B euh, et elle était devenue l'égérie du journal euh, du journal euh, metal hurlant. Si tu vois une bombasse avec des gros seins euh, sur une couverture de métal hurlant, c'est elle, en fait. Elle est dans le jeu, elle elle fait partie d'une des équipes. Et en fait, cette femme est morte le mois dernier. C'est assez triste. Dans dans, dans l'indifférence générale, en fait, alors qu'elle a fait fait fantasmer des générations (rire) d'ados, d'ados geeks. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un peu triste qu'on n'en parle pas. Et euh, c'est notre petit hommage, ici, à cette cette très belle femme, Julie Strain. Alors, voilà. On se prépare pour le le, le retour dans le temps, si je puis dire Euh, on va revenir 20 ans en arrière dans nos têtes. Ouais. 2001, on vient juste d'attaquer le nouveau millénaire. Euh, tout est beau, tout est frais. Euh, on ne sait pas encore qu'en septembre, il va se passer des trucs vraiment, vraiment crados. Ouais. Cinéma, on a quoi On a Amélie Plain, on a le Pacte des Loups, on a Shrek. Ah, le Pacte des Loups. Il y, a eu des il y a eu des films avant Shrek, vous vous rendez compte à la radio, on écoute euh, I Can't Get You Out of My Head, ah ouais. ou Kylie Minogue, comme disent les Britanniques, ouais. euh, et, et l'épouvantable It's raining men, repris par Jerry Halliwell. <rire> c'est absolument épouvantable. C'est, c'est exceptionnel. Et les jeux vidéo, alors rendez-vous compte. Alors j'ai, 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 compté, les, euh, j'ai compté les consoles qui, qui, se sont, euh, qui se sont pressées en 2001. Ah oui, alors, y en a eu, ouais. le PC pre- commençait à prendre du, du, du poids. Euh. Alors, on avait la Dreamcast, ouais. la Nintendo 64. Et la PlayStation 2 venait d'arriver, oui. la, Gamecube, la, Gamecube arrive, oui. Oui. la Gamecube en 2001 et la Xbox. Alors pas forcément oui. tout ça seul sur, le, sur le territoire européen, mais toutes ces consoles oui, sont sorties oui. en 2001. Elles, elles ont cohabité en 2001 oui. et Nintendo a sorti la GBA. Oui. Et ça aussi, c'était un gros morceau, console portable avec un petit écran couleur. Bon, alors l'écran, il n'était il était pas bien rétroéclairé, pas mais cool. euh, c'était un écran euh, cristaux liquides couleur. Et ça, à l'époque, ouais. c'était, c'était très très fort. Ouais, puis elle avait, la,
0: elle, avait le, elle avait de la gueule. J'aimais bien la première. Elle ouais, bon était... c'est...
1: Apparemment, c'est un designer français qui l'a créé, si mes souvenirs sont bons. Ah, d'accord. Mais euh, l'écran était vraiment trop pourri. Hein. Hum. Et, et, et maintenant, je vais vous poser la question. On est revenu en 2001. Mika, à quoi tu joues
0: En 2001 en 2001, moi, je venais d'arriver sur Paris et juste avant d'arriver sur Paris, je m'étais acheté une PS2 japonaise euh, parce qu'elle n'était pas sortie en France, je crois encore, ou alors à peine. À la fin de l'année 2001. Voilà, ouais. voilà, Moi, je l'ai acheté au mois de mai et le problème, c'est que je me suis retrouvé avec une console où il n'y avait vraiment pas de jeu. Alors, régirasseur 5, non, parce que j'en avais un <rire> peu ma avec des, des Regressor et non. Non, non. Alors, il y avait Tekken, mais je n'aime pas Tekken. Alors, il y avait Fantavision, mais il était un peu cher. Ah, Fantavision, ça, ouais.
1: ouais exact. <rire> C'est un jeu où, avec des, des feux d'artifice, en fait. Il faut voilà, faire péter ouais. des feux d'artifice en, en rythme. Et, euh, et on se dit qu'on a acheté une machine ultra puissante comme la PlayStation 2, qui, soi-disant, peut faire de, de l'image de synthèse et de l'intelligence ouais. artificielle. Et on voilà. se retrouve avec un jeu très épuré, qui est très mignon. Hein. Fantavision, c'est un très bon jeu. Et comme tu dis, c'était cher pour ce que c'était. Quoi. C'est exactement. Mais ensuite,
0: donc moi, dingue de foot et des Winning Eleven sur PS1, j'avais acheté le Winning Eleven 5 sur PS2, qui était complètement raté. Donc pendant deux mois, je me suis traîné un peu ça. Euh... alors vraiment, j'avais plus de thunes, puisqu'elles m'avait coûté quand même très cher. Bah, mais elle les lisait. Et non, moi, elle ne les lisait pas, <rire> parce que j'avais une console japonaise, donc il fallait de, du NTSC, <rire> bon, bon, une, une embrouille pas possible. Ben, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu avant d'avoir un vrai jeu à mettre dedans. Bon, Le vrai jeu, c'était Onimusha.
1: Mes souvenirs sont bons, Onimusha, c'est un, un Resident Evil avec des samouraïs, c'est ça Voilà,
0: et qui à la base était prévu sur PS1, et qui est sorti finalement sur PS2. Donc c'est pareil, c'est pas un jeu qui en mettait plein la gueule, mais le jeu qui en mettait plein la gueule, c'était deux mois plus tard, toujours de chez Capcom, et c'était Devil May Cry. Devil May Cry ouais. Ça, ouais, ça a été la... la grosse baffe de l'année. Et puis après, si j'ai le temps, je vous raconterai une anecdote au sujet de Metal Gear Solid 2. Oh, oui, au secours. Euh, avec du recul, ouais, vraiment. je ah, oui, au <rire> et euh, donc voilà, moi je jouais plutôt Alors j'essayais de jouer sur PS2 et au même moment euh, sur GBA parce que justement j'avais acheté la GBA et qu'il y avait ma carte dessus, Super Circuit c'était absolument génial, par contre c'est vrai qu'il fallait jouer sous la lampe
3: quoi.
1: on n'y
0: voyait que dalle il
1: ouais.
0: y avait un F0 aussi au
1: début oui. sur GBA il, il est sorti en même temps que la console oui, il voilà, était là. abominablement difficile et finalement pas très intéressant
0: et un Super Mario Bros 2 Super Mario
1: Bros 2 oui tout à fait il y a beaucoup de gens qui ont essayé de bousiller leur console en essayant de régler le, l'écran. Il y avait une astuce qui, sur internet où il disait que sous un autocollant à l'arrière de la console, en fait, si on passait une pointe, on pouvait augmenter la luminosité de l'écran. Et C'était vrai, sauf que bah, ça, ça bousillait l'écran également. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des lampes, qui ont acheté du matériel spécial, exactement comme on avait sur Game Boy quand on était tout petit. Toutes ces horribles choses se collaient sur la console, comme une loupe, une loupe éclairée, toutes ces merdes avec des piles qui marchaient à peine.
0: Ouais. Puis la PS2, ça a décollé vraiment bah à partir de là. À je... ah, Divine j'ai l'impression que ça a été le, le début. Je de rigoler, maintenant, euh, les jeux peuvent ressembler à ça. Quoi. Et à uh, Divine c'était une sacrée baffe. Hein. Alors moi, j'achetais que de l'import, forcément. J'étais un peu le, le pigeon. Bah, j'avais été un peu con sur ce, ce, ce coup-là. J'étais persuadé que les jeux PS2, les jeux japonais, allaient être plus rapides. Et bizarrement, je crois que c'est à partir de la PS2 que les jeux ont commencé à être tous les mêmes. C'est-à-dire qu'ils soient européens ou japonais, il me semble qu'ils étaient... À la même vitesse, à la même. Et donc je me suis retrouvé euh, même, la, ouais. même
1: la génération précédente, hein, ils commençaient de plus en plus à demander, ouais. euh, à donner le choix aux, aux joueurs euh, sur Dreamcast et PlayStation. De plus en plus, il y avait des jeux qui te proposaient 50, 60 Hz. Hein, c'était, quasiment, euh, c'était quasiment, devenu la mode. Hein.
0: Et je me suis donc vite retrouvé avec une console où j'étais obligé d'acheter des jeux en import. Donc par exemple, Devil May Cry, j'avais payé 800 francs, je me rappelle. Ouais. Et c'était 2001. C'est aussi l'année où j'ai découvert les, bah, Internet et surtout les, les sites comme LiXang. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, c'était génial, c'était les prix français pour des jeux qui venaient de sortir au Japon. Et euh, Sur Lixang, donc je réserve mon Metal Gear Solid 2 au mois de novembre, octobre, <rire> je ne sais plus. Persuadé qu'on est, on est sur quand même une console DVD, donc je pourrais avoir le choix avec les langues et tout ça, ça va, ça va être génial. Et puis, le jeu tarde à venir, et puis, au bout d'une semaine, je vais quand même voir mon bureau de poste, et puis euh, bon, la poste m'explique que le jeu est bloqué à la douane, et qu'il va arriver, mais qu'il y aura des frais. Donc, je me retrouve avec un jeu que j'ai payé, euh, alors à l'époque, je parle en francs, un jeu que j'ai dû payer 500 ou 600 francs, quand même, avec les frais de port. Plus 30, les... Ça fait 70 euros, à peu près. Voilà, 70. Plus, à peu près, cette somme-là, à peu près une centaine d'euros pour les frais de douane. J'avais casqué. Et ce soir-là, je, c'est ça, je me rappelle, je sors du boulot, je file au bureau de poste, ils avaient mon MGS, donc je paye les frais de douane, évidemment là-bas, vos lèvres, gros fan du premier. Je rentre, tac, 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 je monte 4 à 4 les escaliers, je le fous dans la console et là, tout est en japonais. Tout est en japonais, mais tout. Tout, tout, tout. Il n'y a pas un mot en anglais, il a pas Et un... quand
2: tu l'as fait en français, tu n'as et... pas regretté de ne pas l'avoir gardé en japonais, en fait <rire> ça, c'est, ça, c'est pour après. Donc, donc, j'ai fait le jeu sans le comprendre, en
0: me disant que ça avait l'air quand même assez génial et c'est en le faisant en français ensuite que je me suis dit, que ouais, ce jeu, c'est, c'est quand même ultra surcoté. Enfin, c'est mon avis, attention, euh, ultra surestimé, et que franchement, tout, tout tient de l'esbrouf sur les, les 20-30 premières minutes, où là, franchement, c'était du jamais vu, mais c'est tout. Après, c'est un jeu qui est vide, complètement creux. J'en parlais avec Aurélien l'autre jour, c'est, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire bah, Kojima, pour moi, c'est un, c'est un génie après le premier, je me suis dit, quel mec génial, et là, on commence à retomber un peu, on se dit, ben, bah, bof. Heureusement, il rectifie le tir avec le 3, qui est vraiment très très bon, mais euh, non, non, Metal Gear Solid 2, euh, grosse déception, m'a coûté très cher. Au final, euh, voilà, j'ai préféré m'éclater sur Maximo, par exemple. Qui était... Moi, j'ai trouvé vraiment plus sympa, quoi.
1: Alors, Maximo, c'était une adaptation officieuse de Ghost and Goblins ou Ghouls and Ghosts sur voilà. PlayStation 2. Alors, je, je crois me souvenir que ça avait été développé par un studio américain avec des designs d'un, d'un designer japonais, un type qui faisait des, des couvertures de jeux vidéo. Et
0: c'était très rond, que...
1: c'était très mignon.
0: Il faisait des couvertures de Famitsu. J'ai, j'ai, j'ai adoré. Vraiment. Alors,
1: moi, la PlayStation 2, je l'ai acheté en 2002, tu vois. Et le premier mmh. jeu que j'ai acheté, c'était Maximo, justement. Il m'est tombé des mains parce qu'il était trop difficile. Et euh, c'est pas trop difficile comme un, comme un Dark Souls ou un, ou un Bloodborne aujourd'hui. C'était trop difficile. Ouais. De façon arbitraire, tu arrivais à un passage du niveau, puis tu mourrais à chaque fois. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça très, très injuste. Et je, je l'ai abandonné, quoi. Je ne l'ai jamais ouais. repris du tout. Hein. C'est... Donc, il est sorti en 2001, hein, lui.
0: C'était génial, sur la version japonaise, quand tu connais la version japonaise, tu avais
1: droit au, au caleçon, tu avais le oui. caleçon d'Arthur. Oui, et... non, alors, parce que pour les gens qui ne connaissent pas dans Ghosts and Goblins, quand, quand le, pers- le personnage c'est le chevalier Arthur en armure, et quand il est touché en fait, il perd son armure et il se retrouve en slip, ouais. et c'est assez rigolo, et la deuxième fois qu'il se fait toucher, bah ben il n'y a plus rien pour le protéger, ouais. il... Voilà. Bon, bon souvenir, après... Euh... Après, il y avait une ambiance, l'ambiance était géniale, le jeu était ouais, très c'était joli c'était et très très, très bien sympa. foutu. Ouais, ouais. Il était très dur. Il, très il faut dur. être honnête et... qu'on sentait la puissance de la PlayStation 2, c'était la, c'était la console la plus... Non, alors, la console la plus puissante de l'époque, c'était la, 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 la Xbox, Xbox ouais. mais il euh, n'y a pas grand monde qui achetait la Xbox, à part les Américains. Hum. Mais euh, la PlayStation 2, on sentait qu'elle en avait dans le ventre avec des jeux comme Onimusha ou, euh, ou Maximo. Ah
0: ouais, ouais. Mais c'était une période rigolote parce que c'est une période où t'attendais les gros jeux et, et avant les gros jeux, il y avait quand même des, les, les bonnes vieilles séries B, ce que vous vous rappelez de Shadow of Memories sur, euh, oui. sur PS2, c'était un jeu de Konami. Espèce de, c'était un peu... En, entre, il était coincé entre deux Silent Hill. Entre le Silent Hill 1 et le Silent Hill 2, il y avait Shadow of Memories, une espèce de jeu bizarre, bon, très vilain maintenant, quoi, mais euh, <rire> super particulier. Ça, ça, j'en ai euh... pas vraiment
1: entendu parler, mais je ne souviens plus ce qu'il y avait dedans. Tu peux raconter Écoute, c'est, il me semble que c'était,
0: on va dire, un jeu d'enquête à la troisième personne, euh, dans une espèce de manoir où euh, il y a toujours l'apparition d'une fille avec un masque tout blanc, c'était assez flippant, et tu voyageais dans le temps, et avec ce que tu avais été, euh, tu découvrais petit à petit que tu n'étais pas vraiment celui que tu crois pensais être, et que tu avais une vie avant, et, et tu, ben Shadow of Memory, c'est, c'est, tu revivais plein de souvenirs et tout ça, d'une femme que tu avais aimée à une autre époque, c'était intéressant, c'était, alors, mais c'était, euh, bon, c'était mal branlé, c'était bancal, mais ça faisait attendre, ça faisait patienter en euh, attendant les gros jeux. Quoi. non Pendant longtemps, je me suis traîné un peu le, l'achat de la PS2 japonaise comme un quand vraiment un crève-coeur. Et puis après, sont arrivés les vrais gros jeux, les vrais, les vrais gros hits. Et puis après, euh, la carrière qu'elle a eue, c'était, c'était fini. On en... Ils ont rectifié le tir et c'est. moi, ça Je m'allait pas.
1: Je crois qu'à ce jour, c'est la console la plus vendue du monde. Ah ouais, Je c'est sais 155 plus. millions d'exemplaires. C'est, un truc, c'est inimaginable. Même Nintendo
0: n'a pas vendu autant. Mais tu sais que la Switch est à 101 millions. Ouais, oui, ça m'étonne. Oui, euh, elle aura une belle à carrière. Ou, la suite, ou, à 4, hein. ou À 98
1: et, et disait ben, tu sais, ça va vite après. Hein. Oui. Il y a plus de, a,
0: plus d'acheteurs, plus de ouais.
1: Mais voilà donc. Euh... Donc toi, c'est l'année 2001, c'est l'année de la PS2. Ouais, et, et, puis, et, puis, et C'est puis, rigolo puis, parce que tu vois la, la PS2, c'est un monolithe. Quoi. Pour toi, c'est 2001, ça a été l'année du monolithe. Ah, c'est marrant. Ouais. Comme les singes, là, tu as vénéré le monolithe comme c'est, du, c'est au début des films
0: de Kubrick. Tu parlais ouais. du Gamecube, euh, la game, là ou le, je sais plus, au, j- j- sorti au Japon, voilà. Et j- j'avoue, je regardais ça un peu de loin, mais euh, c'est l'année d'après. J'ai pris une méga claque sur Metroid Prime et j'avoue que la le PS2, je l'ai j'ai gentiment rangé euh, en attendant les. Metroid Prime les on l'a attendu
1: en Europe hein. je crois qu'on l'a eu ouais. avec, six mois de... avec six mois de retard ouais, par rapport aux états unis
0: ouais. ouais. pour vous donner un ordre d'exemple par exemple, je me rappelle bon, la PS2 donc, je l'ai acheté avec un jeu de foot raté et <rire> des DVD que je ne pouvais pas lire donc j'étais, j'étais un, peu, un, peu, un peu déçu et je me rappelle le Gamecube quand je suis sorti de chez, je l'avais acheté je ne sais plus où dans un magasin rue des écoles à Paris je suis sorti avec ça sous le bras, j'avais Wind Waker Metroid Prime Mario Sunshine et euh, Wave Race. Tu, tu l'as acheté, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais en rentrant, le week-end, c'était une fête, mais mais pas possible,
1: quoi. Ah bah oui, forcément. <rire> mais là, on est sur l'année 2002, donc ouais, euh, on, ouais, on est sur la PS2 pour toi. Juste,
0: mon, mon jeu de baston préféré, le Capcom SNK 2, qui est de 2001, oui. voilà, qui oui. réunissait ouais, les persos de SNK et ouais. les persos de Capcom, et je trouve qu'ils ont jamais fait mieux. À part il à est, est sorti
1: en arcade, il est sorti sur Dreamcast voilà. et plus tard sur PS2, mais, mais pas avant pas avant deux ans. On peut y jouer sur Dreamcast, ouais, à cette époque. Ouais, super, jeu, ouais. super jeu, super ambiance, ouais. effectivement. Les, les bah, Le, le zénith absolu, avant que les, ouais, avant oui. que les, les compagnies, bah, euh, respectivement, mettent la clé sous la porte et abandonnent l'arcade quelques années plus tard. Joli chant du signe. OK, ouais. Aurélien, à toi, alors. À ah, quoi oui, tu je joues je en vais, 2001 Je joue à la Dreamcast. Voilà. Je joue un peu Dreamcast,
2: un peu PC. Je commence à avoir un, mon premier PC, la PlayStation 2, mais vraiment en fin d'année. C'est bon, en fin 2001, pour le mm-hmm. Noël 2001. Voilà. Ah bah, donc c'était, c'était quand même un cool. joli cadeau, elle valait une blinde. À un, un, c'est, ça a été un très très joli cadeau. Donc voilà, mmh. ouais, Dreamcast, donc c'est du Capcom versus s k 2 c'est du Soul Calibur, c'est euh, du oui. Shenmue, Shenmue 2, est sorti en 2001, c'est oui, du, tout à euh, du Virtual Tennis 2, donc voilà. oui. Puis bon, on euh, apprend ouais. que la Dreamcast, mais ça, c'est fini quoi, avec ces gars, euh, mmh. enfin, pas en tant oui. qu'éditeur, mais en tant que constructeur. Donc on se dit, bon... Bah, Voilà, qu'est-ce qu'on fait Ben, On on fait péter l'extension Diablo 2 parce qu'elle sort en 2001 quand même, Lord of Destruction. Donc voilà, on se dit bon, on se console comme un peu. hein. (rire) (rire) Voilà. Et on attend la fin de l'année et puis on commence à avoir des trailers de GTA 3 parce que GTA 3 est sorti en 2001 quand même. Donc on se dit, ah oui,
1: tout à fait. On se dit, ça, ça ça va être sympa quand même. On voit Final Fantasy X aussi. Un, un jeu comme dit, GTA 3 bah... pouvait pas tourner sur une Dreamcast, ah, c'est vrai non. qu'à l'époque, c'était la pub, c'était vraiment le jeu mais qui a vendu les PlayStation 2, ah, oui, plus ah, que exactement. tout. Exactement, moi c'est
2: ce qui m'a hypé, là. Moi, je l'ai vu tourner, je me suis dit, ah, mais c'est génial, tu, tu, tu voyais là, là. Mm. Un, monde, un monde ouvert comme ça, où le gars il sort d'une voiture, il rentre dans une autre, il roule, mm. il fait n'importe quoi, c'est... Wow. <rire> j'ai envie de faire ça, moi aussi.
1: C'était chez nous, mais tu pouvais tu pouvais voler des bagnoles, quoi.
2: Ouais. Et donc oui, donc oui, j'ai eu la, la, la PlayStation 2 ben, à Noël, je l'ai eu avec Moucha, il ne riait pas. Je l'ai eu avec un bah
1: Mais et, et, au chat, très bien. Hein. Et, très et, bien et, le, hein. et le DVD de Matrix, le premier Matrix. C'était la ouais. blague à l'époque, on en rigolait avec ça. les <rire> copains. On disait ouais. le, le jeu le plus vendu sur PlayStation 2 c'est pas un jeu, jeu, c'est Matrix. Matrix. C'est Matrix. Ouais, ouais. Voilà. Mais tu c'est sais qu'ils euh, n'avaient pas encore normalisé les, les formats de, de lecture des DVD. Euh, chaque éditeur avait son truc à lui, son, son format de, de compression de films, de lecture, de machin truc. Et euh, tous les films, en fait, pouvaient pas être lus par la PlayStation 2 à l'époque. Ouais, ouais, c'était un truc à la con, mais tu pouvais pas mettre n'importe quel DVD, en fait. Il euh, y avait certains lecteurs, et tout le monde voulait tirer la couverture à soi, si tu veux, c'était un peu n'importe quoi. Et Matrix, en fait, euh, bah, il, a, il a profité de la PlayStation 2 et vice-versa, parce qu'en fait, ils étaient, ils étaient compatibles l'un et l'autre. Ce n'est pas un dû, en fait, de lire les DVD, on s'en rend pas compte, mais à l'époque, et déjà, il ouais. bah, y avait des problèmes de compatibilité. C'est complètement con. Et c'était mmh. cool,
2: parce que tu avais t'avais, t'avais ta console de jeu, ben, la génération qui était là, tu avais ton lecteur DVD aussi. Donc ça faisait quand même heures. Hein. Moi, ça m'allait très bien à l'époque. Oui,
1: ouais. oui mais c'est ce tout le monde a fait. Hein. Ça a été le premier <rire> ouais. lecteur de DVD d'énormément de gens.
2: Sauf moi.
0: Que moi, j'étais obligé d'acheter des DVD Zone 1.
2: Il fallait attendre d'acheter une PlayStation <rire> en France.
1: Ben,
0: ouais. <rire> Matrix Zone <rire> 1.
2: Ouais, moi, ouais. j'avais relevé dire, une dizaine de jeux ouais, qui, étaient, qui étaient marquants pour cette année, mais qui n'étaient pas forcément sortis en France. Comme vols vols Cry, ben, j'étais à 3,
1: Ico, alors, ah, Pikmin. Oui, oui. Pikmin, tout à fait, oui, il est sorti au Japon, Japon, au Japon. Ouais. on l'a, l'a eu super Japon. tard, hein. Nintendo à l'époque il rigolait pas, les jeux on les avait quand eux ils disaient qu'on les oui. aurait, quoi. Ouais. et Pikmin on l'a eu super tard en fait. Le jeu du cœur de la, de la Game Boy Color,
2: c'était The Legend of Zelda, Oracle of Season et Oracle of Edge qui sont sortis en 2001.
1: Game Boy, oui, alors on parle bien Game de, la Game Go, Go, de la Game Boy la Game Color, Boy hein, Color. Oui. tout à fait, ils étaient, ils étaient drôlement jolis, je crois qu'ils ont été développés par Capcom. Capcom, hein. c'est exactement tout à ça. Et Tekken 4 ouais. aussi. Pour ce Tekken. Euh... Bah, j'ai des très bons souvenirs sur Tekken 4, je crois que c'est un de ceux qui m'a le moins emmerdé.
0: Tekken Tag Tournament
1: Non, 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 ouais. Tekken... Tekken, Tekken 4. 4. Tekken Tag Tournament, en fait, c'est une version améliorée de Tekken 3, pour montrer que la console a pu afficher ouais. beaucoup de polygones à l'écran. Ils ont, ils ont bricolé Tekken 3, et ils ont dit on va jouer avec 4 personnages en même temps, pour vous montrer qu'il y en a dans les, dans les tripes de la machine. Mmh. Et la vraie suite de Tekken, c'est Tekken 4, qui lui exploite parfaitement la PlayStation 2. Euh, c'est le seul Tekken où euh, on peut se tourner autour, il euh, y, a, y a une histoire, euh, les, les niveaux en fait euh, c'est pas des arènes, euh, on, on peut être avantagé, c'est, il, il, a, il a pris des risques en fait et il est assez intéressant. Je suis pas très fan de la série Tekken. Je les ai tous, hein, mais c'est parce que j'aime bien les films. J'aime bien terminer le truc. Mais visuellement, j'adore les Tekken. Mais euh, le système de combat me plaît pas. Je le dis, je le répète. Pardon ouais. pour les gens qui apprécient Tekken. Moi, je suis plutôt Virtua Fighter. Mais Tekken 4, j'en ai d'excellents souvenirs. C'était un jeu qui était profond, bien foutu. C'était la première fois que je jouais à un Tekken où j'avais pas l'impression qu'ils avaient trop un balai dans le cul. Voilà toutes mes excuses aux fans de Tekken. Hein. Non, c'est, oh. C'était intéressant, Aurélien. Tu nous as parlé de la Game Boy Color. Effectivement, elle existait à l'époque. Là. Elles ont un peu partagé le monde avec les GBA. les GBA. Ont quand même sorti des très bons jeux sur Game Boy encore. Non. J'essaie de réfléchir à la Game Boy Color. Oui, c'est vrai, je l'avais fait, le Zelda. Je me souviens des files d'attente. Et ils ne
0: sont, euh... sont, sont pas évidents, les oracles. Non, non,
1: non. D'ailleurs, je n'ai jamais terminé, hein, maintenant que j'y pense. Tu, tu repars en arrière, tu te dis, purée, j'avais cette cartouche. Qu'est-ce que j'en ai foutu Ça doit valoir une blinde sur Internet, maintenant <rire>
0: Tu sais ce qu'on a vu, d'ailleurs, on a, on a vu sur Internet, pour parler de oh
1: Zelda oui. encore, des, des gens qui vendent des, des <rire> bouts de notices déchirés <rire> Oui. Le con, c'est qui Le con, c'est celui qui vend ou c'est celui qui achète Bonne question. En fait, il y, y a des gens qui font ça avec les livres d'art, des, les, les, les vieux bouquins oui. du 18e et 19e siècle. Ils arrachent les, ils arrachent les pages et ils vendent les ils vendent les gravures, tu sais. Ils les oh vendent oui. séparément. Pourquoi ils ne feraient pas ça avec les notices de jeux vidéo Un point où on en est, euh... Le monde marche sur la tête. Je vais ouais. vous parler de mon année 2001. Euh, moi, je vais vous parler de l'arcade, parce qu'il y avait encore des salles d'arcade en 2001. Ah oui. Et euh, j'habitais dans une grande ville, et il y avait des salles d'arcade, et c'était super. Et j'ai des, bah, pff, j'ai, c'est, c'est, c'est le firmament de l'arcade à ce moment-là. Mais tu euh, habitais à Londres, non c'est Oui, ça j'habitais à Londres. Alors forcément, ah ouais. il y avait la plus grosse salle d'arcade de, d'Europe. Euh, il y avait des bandes de DDR, à plus savoir quoi en foutre, Dance ah ouais. Revolution. Le samedi, je me souviens, quand j'avais rien à faire, j'allais à la, à la salle uniquement pour aller voir les Japonais qui jouent, tu sais. Mm. Tu avais toujours des Japonais qui jouaient, et puis tu avais la foule autour d'eux, exactement comme dans les films, tu sais. Ouais, ouais. C'était, c'était magique, des... tu pouvais passer des heures à aller voir... Il y avait les, les courses de bagnole, je pense à Scud Race... Il était sorti un peu ah oui, plus tôt. Que... Il ouais, était ouais. sorti un peu plus tôt, Scott Weiss. Mais euh, tu vois, tu avais, le cabinet d'arcade, tu avais le, avais le volant. C'était des ambiances de fou. quoi. Ouais. Il y avait des jeux de tir. Il y avait. Bon. Moi, je, je me souviens que c'est la, la dernière année où les, les, salles, les salles d'arcade étaient aussi, aussi flamboyantes. Après, bon, bah, petit à petit, ça s'est cassé la gueule. Euh, j'ai joué à Shenmue, bien sûr, Shenmue 2, qui m'a qui m'a passionné au-delà de tout. Quoi. Mmh. La version la version sur Dreamcast qui n'avait pas été traduite en américain, elle était juste en japonais. C'était très bizarre, mais. Mais il y avait quand même le, le plaisir. Il était beaucoup plus intéressant que le premier. Le premier, c'était un jeu qui était quand même assez, euh, assez rigide. On se rend compte, quand on termine le jeu, que finalement, tout ce qu'on a fait, c'est marcher dans les, dans les rues d'une petite ville euh, à interroger des gens. Il ne se passe pas énormément de choses dans le premier nous hein. il, il y a deux trois, deux, trois scènes où on, on base des voyous, mais ce n'est pas, c'est pas non plus grandiose. Euh, on sent que le jeu est plus le jeu vaut plus que la somme de de ce qu'il propose. Mais le le premier Shenmue, c'est quand même sur sa fin. Le deuxième est quand même beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus intéressant. La ville de Hong Kong est joliment modélisée, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Après, euh, la dernière partie du jeu se passe à Kowloon. Je n'avais jamais entendu parler de la ville de Kowloon, c'est un truc mythique en fait, c'était des grands ensembles absolument monstrueux qui était laissés au banditisme. Mmh. Quoi. Ça, ça a vraiment existé, la ville de Cologne. Quand on la voit dans Shenmue, elle est dégueulasse. Chercher des photos sur Internet, c'est inimaginable. Quoi. À mmh. tel point que finalement, elle a été rasée. Elle n'existe plus. Les autorités chinoises ont complètement rasé le truc. Imaginez la, imaginez la pire barre d'HLM qu'on puisse avoir en France et vous multipliez par 50. Quoi. Ouais. C'est, c'était, c'était super impressionnant. Je me souviens très bien de Shenmue 2. J'avais l'impression d'être dedans. Quoi. Et, euh, et les derniers les derniers grands jeux d'arcade en fait bah, qui ont été adaptés sur Dreamcast euh, 18 Wheelers il y a plein de gens ah. qui l'ont oublié ce jeu je me suis fait un trip à 18-wheelers il n'y a pas longtemps, je l'ai ressorti et j'arrive plus à le terminer, c'est dramatique. La course en elle-même, c'est un, c'est un jeu où on est camionneur en fait, un gros camionneur aux états unis avec un truc qui pèse 30 tonnes. Et euh, on nous propose de traverser les états unis mais c'est un jeu d'arcade en fait. Alors euh, traverser les états unis ça prend en tout et pour tout un quart d'heure. Quoi. Donc c'est, c'est divisé en quatre, en, quatre roues, en quatre courses. Chacune fait à peu près cinq minutes, alors ils disent ouais, « tu vas faire New York et tu vas aller en, tu vas aller en Floride ». En cinq minutes, c'est exact, mais c'est, 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 c'est magique en fait, parce qu'on on rentre dedans, et ça c'est toute la magie de l'arcade Sega, tu, tu commences à New York, tu vois les grands ensembles, et puis tu fais un coup de volant, et puis tu te retrouves sur l'autoroute, et encore un coup de volant, tu vois du, du, du sable, et là, es au bord de la mer.
2: Ça outrone. Ouais. C'est exactement ça. ça.
1: Et euh, à l'époque, j'avais joué un peu en arcade, mais bon, le jeu était assez difficile. Ça donne l'impression d'être un jeu bourrin, mais en fait, c'est un jeu qui est extrêmement subtil. Parce qu'une course qui dure que 5 minutes je garantit qu'il faut faire gaffe à tes trajectoires. Hein. Ah oui. ouais. Mais j'y rejoue encore, tu vois. C'est, c'est un plaisir simple, c'est un jeu qu'on termine très vite, mais, mais j'y rejoue encore. Il est vraiment excellent. 18 Wheelers. Et pour terminer, le chef dœuvre absolu qui m'est tombé sur la gueule, c'est Rez. Alors, j'avais lu entendu, entendu parler de ce jeu, il y avait des, il y avait des. Alors à l'époque, internet, c'était des petites vidéos, euh, format timbre poste, qui mettaient des plombes à charger, donc on n'allait pas trop voir les bandes annonces de jeu. Hein. Euh, mais dans la presse, en fait, ils avaient montré des images d'une espèce de ça ressemblait à Panzer Dragoon. Ils disaient c'est, c'est un Panzer Dragoon mais qui se passe dans, le, dans l'univers de trône. Mmh. Et ils disaient euh, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est musical. Je me disais, mais ça, ça ressemble à quoi, ce truc c'est, c'est bizarre, quoi. Bon, mais je, je faisais confiance à Sega. Quand Sega faisait des expérimentations, ça faisait Jet Set Radio, euh, Sega, ouais. euh, ils, ils, ils étaient au maximum de leur, de leur inventivité avant de crever la gueule ouverte. Mm. Et Rez, en fait, ça, ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est quoi ce jeu J'ai cherché des bandes-annonces sur Internet, j'ai rien trouvé. Et euh, je l'ai acheté, en fait. Euh, j'allais, j'allais au magasin tous les vendredis, j'allais voir s'il était, s'il était arrivé. Euh, et un jour, je l'ai ramené à la maison. Je, ça y est, j'avais Rez. Je l'ai foutu dans la console et je me suis dit, bon, on va bien voir ce que ça donne. Et alors là, c'est l'orgasme absolu. Quoi. C'est, c'est quelques premières minutes de jeu, Donc euh, si oui, vous avez fait oui, le jeu, vous connaissez, oui. ça commence oui. dans l'espace, c'est très simple. Et puis oui. on, va, on va passer quatre, be- quatre bestioles, des espèces de virus informatiques, on leur tire dessus et ça fait des petits bruits. Puis, tang, ting, 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 ting. Oui. Et encore quatre bestioles. Et ting, 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 ting. Et puis le tempo qui, augmente, qui commence à augmenter. Et puis on passe à des niveaux. Et puis il commence à rajouter des instruments. Et, et au bout de dix minutes, en fait, on est dans une symphonie littéralement une, une symphonie électronique. Quoi. On a l'impression d'être en boîte de nuit euh, et d'avoir pris de la drogue, et c'est, c'est génial. Et on arrive au boss ouais. avec une musique terrible. On voit cette espèce de, de masse cancéreuse là, avec ses tentacules, et on est tout petit. Et il y a une magie dans le jeu. La première fois que j'ai joué à Rez, mais ça m'a terrassé. Quoi. Et euh, c'est, 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 hein, c'est une expérience qui me poursuivra toute ma vie. Ça, c'était en 2001. La Dreamcast, c'est un des derniers jeux qui est sorti dessus. En ouais. parallèle, il est également sorti sur la PlayStation 2, Sega était bon perdant. Avec, avec un vibrator, tu te rappelles oui, oui, avec, avec le, le,
0: le, le, trans-vibrator. le Transvibrator.
1: Alors, Rise sur Dreamcast, il passait en 30 images par seconde, ce qui était, ce qui était tout à fait correct. Je mais quand, quand il jouait sur PlayStation 2, il était ah. en 60 images par seconde. Et c'était beaucoup plus confortable au niveau de la vue. Et effectivement, uniquement au Japon, ils l'ont vendu avec un. Euh, avec un accessoire vibrant. Donc, chaque fois qu'on en parle, tu ressors, tu ressors cette anecdote. Le, le transvibrateur, soi-disant que donc, ça, ça, ça se branchait en USB sur la PlayStation 2, puis tu étais censé te le mettre dans la poche et c'était sans... oh, censé c'est... vibrer en rythme oh, avec le jeu. C'est dans, c'est la, dans la poche, poche ouais. hein. ah, oui Après, tu ah, pouvais pardon. le mettre où tu voulais, effectivement. Ah, ben je, au bon du je, je vais vous l'avouer, honnêtement, je, j'en ai acheté un en import, je l'ai acheté à prix d'or et je me suis dit, ça y est, je vais faire la vraie expérience RES PlayStation 2 avec le transvibrateur. J'ai fait comme tout le monde, je me suis foutu dans le slip et je me suis <rire> non Ecoute, Écoute, écoute, si, soyons honnêtes. D'abord, tu le mets dans la poche. Dans la poche, ça ne sert à rien. Écoute, dans la poche, tu ne ressens rien. Ensuite, je ne me suis mis sous le maillot, mais ça faisait vibrer mon ventre et c'était pas extraordinaire. Alors, j'ai fini par me le foutre dans le slip. Bon, je pense que c'est plutôt pour les filles, en fait, parce que moi, perso, ça m'a pas fait d'effet particulier. Écoute, j'ai un transvibrateur à la maison et euh, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était il y a 18 ans, quoi, grosso modo. Non, c'est, c'est, finalement, ça servait à rien. Ah, bon, ah, bah, Peut-être pour les filles. Il faudrait que j'invite une fille chez moi un jour pour, pour essayer. Donc, euh, bah pour moi, 2001, c'est ça. Euh, on, a commencé, on a commencé sur Shenmue et on a terminé sur Rez et bon, et finir, évidemment, la PlayStation 2 et tous ces trucs. Bon, moi, j'étais violemment Sega, hein, euh, Sega, Sega, ouais. Sega. Euh, ça m'a fait très, très mal au cœur de, de, de passer PlayStation 2 l'année suivante. Le seul jeu Il qui avait... m'a fait acheter une PlayStation 2, c'était Ico, tu vois. Je disais
0: juste un truc à Aurélien, c'est que souvent, on avait les deux, enfin les deux, quand on pouvait, parce que la Dreamcast, c'était vraiment pour le fun tout de suite et l'arcade. Et la PS2, c'était pour les Silent Hill 2, les...
2: les jeux un peu plus posés Non, tu sais, non a... quand, quand
1: la PlayStation 2 est vraiment sortie euh, massivement, euh, la Dreamcast, il ouais. n'y en avait plus une seule, ou que ce soit.
2: Ouais. Ah oh, ouais, elle a vraiment disparu, c'est, c'est vrai en plus. Ça l'a vraiment ouais. comme
1: ça. Non, ça s'est fait comme ça. D'un seul coup, ces gars ont disparu, c'est... et puis ils ont, ils ont sorti leurs jeux sur les, sur les consoles euh, des, ah, des concurrents. Vrai, ouais. Un des premiers jeux qu'ils ont sortis, bah c'est, c'est le premier jeu sur la GameCube. C'était Super Monkey Ball, c'était un jeu Sega, tout simplement. Ouais. Et ça paraissait naturel. Euh, c'est très beau jeu, Super Monkey Ball aussi. Euh, ouais.
0: Ouais. Juste avant, je t'ai coupé, tu parlais d'ICO.
1: Je disais, c'est un jeu qui, qui paraissait tellement exceptionnel. Je me suis dit, euh, ça, il m'a fait acheter une PlayStation 2, tu vois, et euh, j'ai ouais. jamais regretté. C'est un chef-d'œuvre tétanisant. C'est, c'est merveilleux, ICO. Je pense que c'est le meilleur
0: jeu de son créateur. Hein. Pour moi, c'est une épure parfaite.
1: Bah tu vois, tu parlais de Metal Gear, c'est pareil en fait. Les, les japonais, euh, les grands créateurs japonais, finalement, euh, rushent, on a l'impression qu'ils passent toute leur vie à essayer de re- retrouver euh, l'éclat du premier oui. jeu.
2: Quoi. Et ça, fait ça. Oui. ça
1: Tous ces mecs un peu publicisés. Euh, le, le seul qui a tenu le choc, c'était Shinji Mikami, peut-être. Shinji oui. Mikami, il a Vous créé aussi. Resident Evil et euh, il a doublé la mise en faisant Resident ouais, Evil 4. Ouais. Il a remis l'église au centre du village, comme on dit. Oui, Exactement. Exactement, oui. Et c'est le cas de le dire, puisque l'église est au centre du et village oui. dans Resident oui, Evil oui. 4. Mais euh, la plupart de ces créateurs, en fait, ils ont passé leur vie à essayer de refaire...
0: Pareil pour Sueri et Deadly Premonition, ou alors tu as le, le gars qui a fait euh, Shadow of the Damn, son premier jeu, là le mec un peu, un peu barge, Killer Seven, pardon, son Killer premier Seven, jeu. Killer Seven, oui, ah oui, euh... Et, et <rire> c'est vraiment des coups de maître d'entrée. Et
1: ah, après... oui. Suda Goichi.
0: Voilà, Suda 51. Suda 51. Et, Suda 51. et après, 51. il fait ouais. des jeux ouais. sympas, mais, 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 Deur de retrouver et, le début. Le
1: et, et, et tu vois Tetsuya Mizuguchi ouais. qui a fait Rez, il a passé toute sa vie à essayer de refaire ouais. Rez. Oui, bah la, la, la plupart des Japonais, ouais. ils, ils, on, on les installe sur un piédestal en disant, bon, il a fait ça, bah maintenant il faut qu'il refasse pareil, en fait. C'est une espèce de malédiction.
0: Ah ouais, peut-être, mais, euh, ouais.
1: mais on a parlé de tous ces grands jeux qui sont sortis en 2001. Maintenant, je vais vous poser la deuxième question. Retour à la réalité. Bon, euh, Pourquoi 2021, c'est mieux que 2001 en 2021, Alors on en a parlé en enfin, début, la, les grands pour jeux. La, et pour l'instant,
2: 2021 n'est pas fini, laissez-nous le temps de finir l'année déjà.
1: On a fait la nostalgie, on a dit voilà, on était jeunes, on a non, joué ici, à, ci, à ça, etc. Bon, dites-moi maintenant, pourquoi c'est mieux aujourd'hui qu'en 2001 ah, Parce qu'Adès
2: sort dans quelques ah, jours, là. je ne sais pas. Oui, ça va dans quelques jours en boîte,
0: c'est vrai. Adès en boîte, oui. Euh, sur, euh, sur Switch, c'est ça sur Switch, oui. Avec un petit artbook, parce que franchement, il le mérite. Euh, moi, je trouve que c'est je bien, parce qu'il y a des jeux partout sur tous les supports. On peut, on peut picorer à droite à gauche. À l'époque, hormis la PS2, bah, tu n'avais pas trop le choix. C'est-à-dire que t'avais, euh, ouais, tu pouvais jouer à la Xbox, ouais, mais tu la même chose sur PS2. Alors, je sais pas. Euh, Nintendo, c'était en train de se gaufrer avec la Gamecube, quand même. Même si on a eu des super jeux, tu sentais que c'était une hégémonie vraiment euh, quasi totale de Sony. Quoi. Et là, maintenant, euh, bah, je trouve que le PC revient bien. Il y a eu les jeux indés entre-temps. Il y a eu euh, tous ces trucs-là. Puis, je ne sais pas. Pourquoi c'est mieux plus de choix aussi plus de je sais pas mais je ne regrette pas 2001 hein. 2001 on avait ouais, les on a étoiles le plein les yeux hein. ouais, tout le temps quoi ouais, mais... Ça, ouais. mais je regrette pas du tout mais euh... c'est quand même plus simple de jouer à plein de choses en 2021 quoi T'as accès à tout c'est, c'est plus
2: accessible on dirait voilà c'est surtout. Quoi... voilà
0: après je ne sais pas s'il y a... a plus de grands jeux maintenant hein.
1: Non, mais je... c'est une bonne, euh... Quand, quand bonne il question. pense, en fait, la plupart des jeux qu'on a maintenant, c'est des évolutions de jeux qui ont été inventés oui, à bien l'époque. Bien. Quand on est passé au Polygone, tu vois, les, les jeux de combat, donc uh, Virtua Fighter, quand il est sorti, c'était... Il, a, il a inventé une manière de, de faire les jeux de combat. Ouais. Et tous les jeux qui sortent euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est des, c'est des imitations de Virtua Fighter qui sont plus jolies, avec des coups un peu différents, peut-être. Mais finalement, la, la manière de placer une caméra, la manière de faire les coups, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui a changé. Les, les Tekken, c'est les mêmes depuis le premier, en fait. Hein. La ouais, même jouabilité. C'est Alors, c'est effectivement bon, on euh, parlait... Le dernier Tekken, il fait 100 gigas sur mon, sur mon disque dur de la PS4. Effectivement, des... au niveau des graphismes, c'est des trucs de fou. On dirait un film en image de synthèse. Et on a mm. l'impression de jouer à peu près au même jeu. Quoi. Mm. On
2: parlait de God of War tout ouais, à l'heure. God of War, c'est sur ouais. ce PS2. Hein. Tu vois, il est encore là. Et...
1: C'est Ça, plus c'est... du tout le même jeu, voilà, c'est c'est le jeu. il est sorti tard hein, dans la, la bibliothèque ouais, de PS2, ouais. il commençait à vraiment bien maîtriser la machine et ouais. c'est un c'est jeu bien. deuxième ou troisième génération facile. Hein. Ouais. Donc euh, moi, moi pour 2021 je dirais bah, on a un internet rapide qui est quand même vachement bien, ah, ouais. euh, je ne sais pas si vous vous souvenez le multi sur, sur Dreamcast sur internet, euh, on pouvait jouer à, do- euh, on pouvait jouer à Doom 3, pas Doom 3, euh, Quake ouais. 3. Ouais. Fait fait le lequel. Lequel. Avec la ligne téléphonique, c'était pas top. Hein. Les abonnements internet coûtaient des blindes. Euh, on a un internet en fait qui coûte relativement pas cher et qui, qui nous fait des, des prouesses de, de rapidité. Euh, on peut télécharger les jeux. Bon, le, le, le dématérialiser, bien sûr, euh, pour les collectionneurs, les gens qui ont connu les objets, c'est chiant. Mais ça permet d'acheter des jeux vraiment pas chers. Euh, n'importe qui peut acheter un jeu en fait. Il n'y a plus de rareté. Si tu avais raté l'exemplaire de Rez au magasin parce que voilà la Dreamcast elle est en train de se casser la gueule et qu'ils en avaient quatre, euh, tu ne pouvais pas le racheter après quoi. Maintenant ben, tu as les gens en démat, ça vaut ce que ça vaut mais tout le monde peut y jouer. Ouais. Puis on a beaucoup plus accès à ce qu'on fait en fait. Moi j'aime beaucoup cette idée de faire des vidéos, de... des vidéos de jeu, c'est génial. Et les... les cartes de capture d'écran, des trucs comme ça, tu peux partager ce que tu fais avec le monde entier, euh, YouTube permet euh, ce que je vous disais en début euh, ouais, tu ouais, un jeu qui t'intéresse tu vas sur Youtube et tu vois à quoi il ressemble tu ouais. peux même voir la fin avant même, qu'il so- avant même que le jeu soit sorti tu as déjà un mec qui va te proposer de, 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 de tout faire j'aimais bien être surpris aussi
0: et euh... ah oui as été surpris avec Metal Gear hein. d'ailleurs, d'ailleurs ce sujet, je continue l'anecdote euh, je me suis retrouvé avec un jeu donc, tout en japonais, donc qu'est-ce que je faisais la journée pendant mes heures de pause au boulot j'allais sur le seul poste internet du boulot j'allais sur le site Gamefax, GamefaxUse. Oui, génial. Et et là... Il existe encore. Oui, j'imprimais des pages et des pages de textes des mecs qui s'étaient mis dans l'idée de le traduire. (rire) J'avais un truc qui n'avait ni tête ni tête. Non, mais quel sabotage.
1: (rire) On a tous imprimé des
0: trucs au boulot pour avoir la solution. euh, Mais mais moi, j'aimais bien la surprise quand même, Et là maintenant, c'est vrai qu'on a, on a, toute l'info tout de suite. Alors on n'est pas obligé d'aller ça, voir l'info. C'est à peine
1: tu t'as déjà Et tout euh... le film du jeu, quoi. Mais n'es pas obligé de le faire. Mais c'est, si, si tu as une idée, si tu dis tiens, peut-être que ça m'intéresserait, en deux clics, tu vois exactement à quoi ça va ressembler. Ça a tué les, les presses de jeux vidéo. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement génial. Tu dis quand j'étais gosse, avant d'acheter cette cartouche pourrie, euh, si j'avais su, si j'avais été voir le, si j'avais été voir à quoi ça ressemblait, quoi. Moi je trouve que 2021, pour ça, c'est, 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 c'est peut-être une ère de surconsommation numérique, mais euh, tu as une idée précise en fait de ce que tu veux avoir. Euh, je parle du jeu, hein, je ne parle pas des, des, des prévisions, des, ce que tu veux, des, des films pour faire monter le buzz. Ce que tu nous, nous disais tout à l'heure, Aurélien, ce n'est pas, pas des images de jeu que tu as vues sur Alien, c'était un film.
2: Non, non, si, si, c'est du gameplay. Ah, C'est du pur gameplay. Non, non, moi je si non, pas dit, j'en parle pas. Non, non, c'est vraiment du gameplay. C'est que ces manettes en main, il y a des gens qui ont joué pendant une vingtaine de minutes. Un peu en comme 2001. les Macroblood qui l'ont testé pendant quelques, quelques heures, qui peuvent te dire des retours, te dire « bon, mais c'est bien, Ça, c'est, j'espère que ça va être retravaillé ou pas ». Voilà, oui. non, c'est vraiment manette en main. Et manette en main, je te dis, ça, on, on aurait dit du World War Z. C'est même vu, avec quatre persos, tu es obligé de t'entraider, parce que sinon, ben, tu ne vas pas loin.
1: quoi. ne bon, pas compte à quel point en 2001, en fait, on était vraiment qu'au balbutiement d'Internet, quoi. et il euh, y avait mmh. tellement de choses qui manquaient, et il euh, y avait la communication, il y avait les gamefacts, il y avait les trucs, effectivement, mais tu n'avais pas les vidéos euh, aux définitions. La haute définition, c'est peut-être pas une super, une super idée, la, la, la 4K pour regarder une série à la con, mais euh, quand tu achetais un jeu, il y avait encore cette, cette espèce d'espoir, ouais, « Est-ce on que ça va un me plaire ?»« On regardait Arabesque en 4K, je suis désolé. Voilà. »« de... <rire> voilà. Inspecteur de, l'inspecteur d'Eric, <rire> l'homme du Picardie. »« 4000 à 2000 !»« Donc, non, j'assume. Ouais, c'est une heure mécanique non. en 4K, ah, ouais. <rire> Il y a ça, en fait, cette préhension, en fait, on est réellement acteur du jeu, si t'as un jeu qui te plaît, et euh, cette tendance que j'aime énormément, euh, les captures d'écran, moi ça me plaît énormément euh, j'aurais tellement voulu faire des captures d'écran de mes grands moments euh, à l'époque Dreamcast, Gamecube, PS2 ouais, euh, ouais. tellement de jeux qui nous ont marqué euh, ouais. des décors, des trucs des... les jeux n'ont jamais été aussi beaux et on fait ce qu'on veut maintenant, euh, tu fais un clic et hop, euh, tu récupères ouais. l'image quoi. tu peux faire un mème avec cette image <rire> tu peux la foutre sur internet avec un, avec un sous-titre rigolo et, euh, on s'est vraiment approprié les jeux quoi. et les éditeurs nous laissent faire maintenant Mmh. et c'est génial, je trouve ça vraiment génial sans, sans parler le fait que bah, maintenant les jeux, bah, on les a tous, grosso modo euh...
2: Ga- gamin ouais. m'aurait dit regarde ça va être ta collection jeux, j'aurais dit la vache, mais tu fais quoi comme boulot <rire> <Ouais. rire> c'est vrai hein. hey, d'ailleurs je comprends pas l'engouement pour les précommandes moi
0: et moi je me marre à chaque fois que je vois des coups comme si Cyberpunk ou un peu où, où la précommande un peu, bah, elle fait que euh,
2: le jeu est vendu avant
0: qu'il sorte et je me dis, bah, on sait maintenant qu'on peut tout avoir et qu'il n'y aura pas de rupture Enfin, il n'existe plus les ruptures de stock. Après, je dis il n'y a pas de PS5, mais... <rire>
1: je... <J'allais t'en> dire. <rire> le Resident Evil Village, là, il va sortir en juin. Oui. Euh, on n'en a pas ouais. parlé dans les actus. Euh, ouais. Moi, je ne vais pas le précommander parce que j'aime pas donner de l'argent. Euh, l'argent dans le vent, disons. Mais euh, le jour où il sort, je l'achète. Ah, bah ça, c'est différent. Considérer comme une précommande. Que ah le... Être comme un ah camp, acheter, acheter le jeu le jour où il sort. Ah Cyberpunk, mais... je l'ai acheté. Quand il est sorti, parce que je leur faisais confiance, parce que c'est un univers qui me plaît énormément, parce que ça paraissait évident, euh, mmh. il, c'est quand même mmh. le jeu vidéo qui s'est le plus vendu de tous les temps hein, première journée. Hein. Je n'étais pas le seul hein, dans, les, dans le magasin. Je l'ai ramené mmh. chez moi, je l'ai foutu sur ma PlayStation 4 Fat, je précise, mmh. et j'ai entendu parler en fait des, des débats rageux sur Internet euh, qu'au bout de trois jours. J'ai vu un mec qui disait « c'est une honte » sur les consoles et machin truc. Les jeux première génération, quand ils sortent, avant les premiers potes, même quand il n'y a pas de débat sur Internet, euh, ils sont rarement parfaits. hein, euh, Ça plante, ça plante. On s'y est habitué, hein, c'est la génération actuelle qui fait ça. Ça, c'est les trucs qu'on n'aime pas, par exemple. Quand Sega sortait un disque, il n'y avait pas de mise à jour. Euh, Virtua Tennis 2, tu le mettais dans ta console, et puis Voilà. hein, Était parfait, il plantait pas. Les mecs, ils s'étaient cassés le cul pour que le jeu sorte et en temps et en heure, mais également qu'il euh, marche parfaitement. Quoi. Bon, de nos jours, forcément, c'est, c'est plus pareil. Il euh, y a des patchs extrêmement permissifs. Euh, y a quoi, le, le dernier euh, Call of Duty, je crois qu'il tient sur 200 Go. C'est quand même un peu beaucoup, à mon humble avis. Oui. Mmh. La mise à jour, il faut que tu rachètes un disque dur. <rire> oui, ben c'est ça. C'est Ça, mais c'est, euh, ça aussi, bon, ça ne fait pas partie des trucs qu'on apprécie. Mais il euh, y a quand même un rapport avec le jeu.
0: Pour le sujet des précommandes, c'est, c'est un peu le mal actuel. C'est la peur, de, l'angoisse du manque. Je ne vais pas avoir mon exemplaire. Des mecs vont le revendre dix fois trop cher. Des mecs vont me spéculer dessus. J'ai l'impression que c'est ça. On a, on a fait croire aux gens qu'il fallait absolument précommander. On peut précommander les DVD aussi. Il fallait oui, bourrer. Bien sûr, tu peux tout précommander. Mais, mais je trouve ça hallucinant. Quoi.
2: Moi, je précommande mes ventes
1: Il y a des gars qui collectionnent les boîtes en métal. Bon Très bien. Ouais. Euh, la, boîte, la boîte est plus importante que ce qu'il y a dedans. Bon. C'est ouais. peut-être le démat en fait qui fait ça, qui rend les gens fous sur les trucs physiques.
0: Peut-être. Oui, peut-être, oui. En, en plus, c'est, c'est assez abusé. Je vois, je vois les prix, même, même des jeux version dématérialisée, même le Resident Evil le Prochain là, qui sort. C'est pas loin de 70, 75 euros. Quoi.
1: Oui, mais Capcom, ils peuvent le vendre le prix qu'ils veulent, ils savent très bien qu'ils vont, ils vont casser la baraque. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que tu te dis, bon bah voilà, si je pouvais m'envoyer des documents dans le temps, si je pouvais m'envoyer des trucs, euh, bah. Ah oui, bah là. Oui. Tu penses à une, une PSP, tu prends une PSP, ça coûte rien, tu te l'envoies en 2001, et puis tu t'es le roi du pétrole comme.
0: Ah. ah ouais, t'es regardé, j'ai une PSP.
1: Ah, ah qu'est-ce que c'est <rire> Il faut voir qu'on n'a jamais eu autant de jeux, c'est vrai, c'est. Euh... c'est autant de machines,
0: de machines. Je Sur le
1: jeu la genre, tu comme Breath of the Wild, tu vois, tu, tu t'envoies des photos de ça en 2001 à ton, à ton toit de la... De la... De foot, C'est inimaginable. Un jeu comme Skyrim, un jeu aussi sophistiqué, un jeu aussi ah ouais. euh, si énorme, ouais. un univers. Tu parlais, au Aurélien, Moroïd. de GTA 3, Je c'était... Moroïd aussi, ouais. Je, dans les
2: années 2000, hein. était sorti. Voilà. C'est parce oui.
1: que tu parles de Skyrim, c'est pour ça qu'on oui, oui, fait un parallèle. C'était un jeu PC. Ouais. Bah, les, les PCI, c'était quand même une, une race complètement différente. On hein. ne parlait pas du tout des mêmes jeux, des mêmes trucs. Mais euh, ouais. c'est vrai que des univers en 3D aussi, aussi aboutis, aussi extraordinaires, c'était vraiment de la science-fiction. On commençait à en voir le bout avec un jeu comme, comme Shenmue, Shenmue 2, qui était quand même bien fichu, sophistiqué. Mais bon, aujourd'hui, bon, on voit bien les ficelles. Hein. Et euh, un jeu où tu fais ce que tu veux, tu tues qui tu veux, tu assumes parfaitement tes actes, les, comme les fallout, les trucs comme ça. et pour l'époque, ce n'était pas possible. Non. Et les jeux de combat, et puis euh, toutes ces expériences, euh, toutes ces expériences incroyables, la réalité virtuelle, voilà, c'est, ça aussi c'est un argument, en 2021, tu mmh. peux t'acheter un casque de réalité virtuelle, c'est tellement bien foutu qu'en fait tout le monde s'en fout, quoi. les gens ils essayent cinq minutes, ils passent à autre chose, il y a que les vrais passionnés d'images en fait qui se sont accrochés, quoi. on a un luxe en 2021 absolument incroyable. ouais mais bon, à l'époque, on était jeunes, et puis on avait peu de choses, et puis on s'y accrochait. Quand t'achetais un jeu de terrible, voilà. ben, tu t'accrochais dessus. Quoi. Mmh.
0: Même en japonais. Et c'est... Ouais. Euh, je vais l'apprécier, je, je vais me mentir veux... à moi-même en disant que c'est je un bon je veux... je veux... je veux... jeu. Veux... Je veux... je veux... je veux... C'est vraiment un chef-d'oeuvre. <rire> <rire> non, non, avec du recul, il faut être honnête. Non, c'est... c'était pas bon du tout.
1: On va proposer une émission où on fera le, on fera le procès, en fait. procès oh, des impostures. Ah, très bon, ça. On sortira des gros jeux et on dira, en fait, c'était vraiment de la merde. Je, je vous dirais pourquoi Karine of Time, c'est vraiment de la merde, voilà. Ouais. ouais. <rire> c'est du putaclic, ça. C'est Tout à fait. 13 raisons pour lesquelles Karine of Time, c'est vraiment de la merde. La cinquième va vous étonner. La cinquième va vous étonner, ça. Bon, et ben retour en 2021, définitif. Euh, on va faire une petite pause musicale. Alors, c'est Mika qui, qui a choisi. Allez, vas-y, raconte, Mika.
0: Un jeu de 2001, Silent Hill 2. Alors, euh, lui, pour la peine, moi, je l'ai adoré de bout en bout. Je pense même que c'est le meilleur de la saga, à, m- ouais. à mon avis. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le tout début du jeu, quand, quand euh, le mec se pointe devant, sa- devant la glace, là, mot- il est dans un motel.
1: Tout à fait au début. Ça, ouais. Il se
0: regarde dans la glace, c'est hallucinant. Ça. Il a une veste militaire, là, il se touche, alors évidemment il se touche la peau, hein, comme... <rire> ça, c'est, l- c'est... c'est l'émotion engine.
1: On n'avait jamais vu des graphismes aussi belles, il s'en déconnait, c'est vrai que la PlayStation 2 est tiré ses tripes, hein. c'était vraiment très beau. Finalement, je, je trouve
0: même que l'histoire est mieux, mieux que celle du 1, enfin tout est mieux, très 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 grand jeu qu'à l'époque j'avais fait dans le noir tout seul dans ma, dans ma piole à Paris avec le casque sur les oreilles je sais pas ce qui me prenait là. Je, franchement non non mais un jeu terrible et j'ai choisi ben, un des morceaux de la BO de Akira Yamaoka un, un des multiples génériques qu'on pouvait entendre à la fin
2: on t'aurait pris on t'aurait amené maintenant à notre époque et on t'aurait mis un casque de réalité virtuelle avec Resident Evil 7 <rire>
0: là, la dit, donc,
1: c'est Overdose Delusion j'aime, j'aime bien ce morceau Un peu l'ambiance là, on rigole bien, on on essaiera d'être drôle juste après. hein. Allez, c'est parti. je vais dire à quoi je joue en ce moment et c'est lamentable.
2: Oh.
1: <rire> Alors le, le fameux à quoi tu joues J'ai, j'ai racheté une bande d'arcade. Euh... Aujourd'hui tu as plein de gens qui disent j'ai une bande d'arcade chez moi mais ils ont quoi ils ont, un, euh, ils ont un Raspberry avec un écran plat et euh, on voit tout autour Alors, quoi. Euh, C'est une vraie bande, une bande japonaise c'est-à-dire
0: qu'on joue assis, c'est une bande Sega. C'était surtout pour l'écran, parce que là, si tu veux, tu te retrouves avec l'écran d'origine bah, du... de l'arcade. C'est-à-dire, que c'est un écran Toshiba qui est super connu, dans le... même sur les forums d'arcade, et tout, on ne parle que de cet écran, le, le fameux MS9, qui en fait euh, retranscrit le pixel à la perfection. Par exemple, un jeu comme Mark of the, uh, of the Wolf dessus, c'est encore maintenant, c'est, c'est un petit bijou, quoi. C'est, c'est ciselé, c'est magnifique. Tu
1: as également une cartouche Mark of the Wolf en fait. T'as une... Bien sûr, oui, oui, oui. mais alors, en fait ça fonctionne comme des cartouches
0: Neo Geo, mais c'est des cartouches Neo Geo qu'on appelle le MVS. Le Neo Geo, c'est de l'AES, c'est hors de prix. Hein. Aurélien va nous rappeler le prix d'un, je ne sais pas, les Metal Slug. Metal Slug, ce
2: n'est pas yes. le pire. Tu parlais de Mark of the Wolf, c'est 7000 euros si tu veux un Mark of the Wolf en boîte.
1: Au géo, c'était pour les gens qui avaient la console chez eux et qui voulaient jouer chez eux directement. Ces cartouches-là, et... elles étaient vendues aux exploitants, en fait. Ils pouvaient les remplacer facilement. Même un jeu comme Puzzle Bubble, tu, tu te rends compte qu'en fait, le pixel est précis.
0: C'est, c'est visuellement, moi, j'adore. C'est ma cam. Ce que j'adore dans tout ça, ce n'est pas forcément y jouer, c'est un peu la repimper. Et en même temps, tu te retrouves avec quand même un truc qui a traité dans les salles d'arcade japonaises. Alors, par exemple, il y a énormément de traces de clopes. Les mecs clopaient en jouant, et donc ils posent la clope sur le, sur le bord de la borne. C'est un plastique blanc, donc si tu veux, c'est, c'est vite un peu marron. C'est, euh, voilà. Et le truc génial, c'est qu'avec, en fait, tu as deux clés. Les deux clés, quand tu les tournes ensemble, tu soulèves le panel avec tous les, les contrôleurs, le joueur 1, le joueur 2. Tu peux régler les boutons, les changer, mettre des couleurs, changer les couleurs, nettoyer à l'intérieur des boutons, tout ça. Et il y a une des clés qui sert à ouvrir une petite trappe hein, juste en dessous il y a un petit saut en plastique qui récupérait les, le, quand les il yens quand ils tombaient. Ça, c'est génial. Et surtout, à côté, il y a un compteur. Et c'est le nombre de pièces qui sont passées dans le, génial. Dans le truc. Et là, là, j'ai vu le compteur qui était à 43 000 et je me suis dit, voilà, tu te dis qu'il y a 43 000 parties de je ne sais pas quel jeu qui m'étaient faites sur cette bande. Et franchement, ça, c'est génial. Et c'est, c'est là que je me rends compte que Sega, euh, non content de feigner sur l'arcade, enfin, pour moi, Sega, c'est les meilleurs. C'est-à-dire que c'est... C'était du du, du bonheur plein les mirettes. Toujours la la promesse de s'éclater pour 10 balles. Et je me dis que c'est une bande Sega. Et Sega faisait bien les choses parce que c'est une bande qui est vraiment très jolie. Elle a a un design bien à elle. Et c'est super sympa, voilà. C'est une bande Astro c'est une New Astro, voilà. C'est la New Astro avec les écouteurs qui jaunissent.
1: De toute évidence, tu es content, content de ton acquisition. Mais non, je n'ai euh... plus de place
0: derrière. En fait, ça prend beaucoup de place. Je, je suis, j'ai été obligé de tout pousser, en fait. Les
1: connaisseurs la reconnaîtront immédiatement. Sinon, bah, vous saurez que c'est une, une borne blanche euh, avec un bel écran et bien et là. Franchement, les jeux de baston né
0: dessus c'est, c'est quelque chose. quoi. On est vraiment au, au, la, la gueule sur l'écran. Même un Street Fighter, c'est génial. Voilà, C'est un petit trip nostalgique. Euh... Et d'ailleurs, oui, à ce sujet, au même moment, j'ai vu que sur, euh, sur Switch était sorti un, un truc de chez Capcom qui s'appelle le Capcom Arcade, euh, je ne sais oui. pas quoi, c'est une sorte de salle d'arcade virtuelle où ensuite tu vas acheter les jeux à l'unité. D'abord, voilà. tu télécharges. Tu as un jeu à ouais. faire, je crois que c'est 1941. Voilà, 1943. Et c'est marrant de voir que bah, ça revient un peu l'arcade. Quoi. Ils vont proposer ah, ah, bah, les jeux, mais ils vont les vendre euh, bah, plein bah, pour. Ah Oui, oui. Euh, je crois que le Ghost Goblin Goblins, il vaut 6 ou 5 euros, mais euh, c'est celui de l'époque dans son oui. jeu.
1: Il vient juste de sortir. Il tout paraît fait. qu'il est abominablement difficile avec des graphismes ouais. super. On dirait du papier découpé. J'attends qu'Aurélien le fasse parce
0: qu'à mon avis, il est, il est prêt pour se le faire. Oui. Donc il, va, il nous dira oui, je suis chaud.
1: T'es chaud. Bon. Question
0: à Jonathan et à, et à Aurélien. Sur Neo Geo, euh, votre jeu préféré Bon, mais Windjammer. Windjammer, ouais.
1: ben voilà. Ouais. Neo Master, ouais. et, et puis les Metal Slug. Euh, bah le Metal Slug X, comme tout le monde, c'est, c'est un d'oeuvre. Ouais. J'adore les jeux de combat, mais euh, j'ai toujours été une brêle. Fighting, les sprites étaient immenses, moi ça m'a fait ouais. ça m'a fait baver ouais. devant les
2: magazines, je regardais ça je j'ai dit, mais la vache, comment ils peuvent mm-hmm. faire des persos aussi grands Moi j'ai bavé devant quoi, voilà, comme tout le monde. J'ai
1: dit, incroyable de Art of Fighting 2, je trouvais que c'était le plus beau jeu de l'époque avec des musiques ouais. de fou, euh, le, ouais. le roster est génial, les persos sont superbes, mais il est d'une difficulté, ouais. mais okay. il est écœurant, ah oui. j'arrive pas à passer deux mecs d'affilée quoi. Ouais. Donc, ça ça Mika, c'est Faut le Fury spécial. Hein Donc, ils ont sorti des jeux qui étaient infiniment supérieurs au niveau ouais. visuel quoi. Ouais. Donc euh, résolument arcade. et
2: puis du pixel, quoi, du, du vieux pixel, du, du joli. Quoi. Voilà.
1: C'est cool. Euh, Aurélien
2: Mais Zelda Was of the Wild, hein, je continue à avancer. Oh, c'est bon, on ne prend c'est pas, pas cette aile.
1: On a l'impression qu'il ne reste que ça. Quoi. <rire> et
2: euh, l'extension ZSL aussi, la dernière. Bon, voilà, c'est euh, super. Voilà, c'est, non, mais vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Il y a un niveau en particulier que j'adore. C'est un niveau de plateforme, en fait, où tu as plein de pièges. C'est vraiment, je vais pas dire presque à la Mario, mais pas loin. Tu passes de plateforme en plateforme. Et en fait, les mecs t'agressent. Et des fois, tu as des pièges à la con, une espèce de roue qui va te pousser, un coup de vent. Il ouais. y a du vent, maintenant. Sinon, franchement, sinon, non, mais c'est toujours
0: aussi. Dead cell, c'est quand Cell, c'est quand même. Tu parlais de 2021. Ben, tu vois, cette époque, là, un peu, où tu as un jeu indé qui sort. parce que c'est, un, c'est un jeu indé. Je sais pas, ça, ça prend tout de suite. Et puis, tu as l'impression qu'avec les mises à jour. Et les suppléments qu'il y a, tu as l'impression que tu vis avec depuis 3-4 ans. Quoi. J'ai
1: une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu la vraie fin Parce Non. Il, non. Est quand même, euh, comment dire, il est quand même exigeant. Ah, comme
0: ouais. genre, oui. ah oui, oui, ah, je oui. Si tu as des astuces pour passer le deuxième run.
1: Je suis arrivé au château ouais, en deuxième ouais, run, ouais. mais euh, on meurt très vite, on en fait de la moindre... Euh, ouais, ouais. On, cra- on craint immédiatement. Mais... On comprend que bah, esquiver c'est quand même bien. quoi Courir, esquiver, euh, avancer, ouais. euh, avance, coûte que coûte. À partir d'un certain niveau, bah, il faut se battre et euh, là, tu n'as plus droit à l'erreur. Et c'est euh, très piège et très petit truc que tu plantes, tu sais, que les mecs, tu les immobilises et tu plantes des petites arbalètes. Moi, j'aime bien Tout le monde a son astuce. J'ai connu un gars qui ne jouait qu'avec le bouclier et l'épée. Moi, je joue pas. Moi, c'était effectivement les arbalètes. Quand tu un peu, ça devient terriblement meurtrier. Après, ça a été un peu nerfé, tout ça. Comme disent les jeunes, nerfé, c'est-à-dire. Mais ouais. c'est un jeu qui est, qui est faramineux. Quoi. On trouve toujours une nouvelle technique, une nouvelle arme, un nouveau truc. Et effectivement, donc, le, le studio, bah, il continue, il rajoute des... Alors, euh, donc euh, ils font une extension sur deux qui est gratos C'est une extension sur deux qui est pas chère.
0: Jonathan, est-ce que tu as joué récemment Il y a un truc génial, tu pouvais paramétrer tes bonus. cest à tu peux choisir de faire le jeu qu'avec une certaine arme.
1: Depuis tout début, ça. Euh... Ou alors peut-être première ou deuxième excuse. C'est, c'est quand même assez vieux, ça, ouais. C'est marrant parce qu'au début, je me suis dit, tiens, mais le jeu va être plus facile alors. et ben non, pas du tout, parce qu'en même temps, il y a
0: plus
2: d'ennemis. Finalement, l'équilibre est toujours parfait. Quoi. Vraiment très grand
1: jeu. Et, et c'est un jeu français, donc Cocorico. Oh,
2: oui. Chapeau. Euh... 7 millions de ventes pour Dead Cell, quand même. C'est pas rien mmh. pour un petit jeu, comme on dit, qui et français.
1: Il fait l'unanimité. Hein. Mmh.
2: Mais tu vas pas échapper à la question. Et ce Zelda, alors Et ce Zelda, alors, euh, je ne sais pas quoi te dire, sois plus précis. Visiblement, tu n'es pas enthousiasmé. Mais voilà. c'est pas que je ne suis pas enthousiaste, je suis pas pas non plus complètement
1: défectible. voilà je, 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 je joue à Zelda. J'y joue depuis combien de temps quoi grosso modo. Euh... Moi je dirais un mois à peu près. Quand même. Hein. J'ai mis un mois pour le terminer mais je faisais que ça tous les soirs tu vois. Euh, a priori non, c'est pas non. ton cas.
2: Non 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 du tout. Non je me balade je voilà je fais rien de bien construit rien de bien construit ici je fais des je fais des temples voilà je,
1: j'écume les temples. Ouais ouais. Voilà. Tous les soirs, une nouvelle épreuve. J'ai mis du temps avant de comprendre. qu'il y avait des temps que je ne comprenais pas. Je me disais, je reviendrai quand j'aurai une nouvelle arme. Alors qu'en fait, tu peux tout faire dès le début. Une fois que tu as récupéré la voile et que tu quittes le, le château du début, quoi, tu ouais. peux te balader où tu veux et faire ce que tu veux. Il y a des endroits où tu peux pas aller. Hein. C'est des endroits où tu meurs gelé sur place, par
2: exemple, C'est Donc, niveau, euh... à niveau 2 ou 3 en, en équipe. Euh, Techniquement a... tu peux quasiment aller
1: partout. Il y a des vidéos, de mecs qui vont directement au château final et qui terminent Bien le jeu en 15 minutes. Oui, il y, y a des mecs qui font
2: des explosions. Avec la voix, ils ne touchent pas le sol aussi. Je sais pas comment ils font, mais <rire> j'ai vu ça. ça, je l'ai vu faire.
1: Il y a toujours un Chinois ou un Japonais qui fait un truc de fou. Et... Non, c'est... J'ai envie de le refaire, ça, tu vois. Eh,
0: tu... Ouais, moi aussi.
1: J'avais oui. fait sur Wii U et... Et ben, je l'avais racheté en fait sur Switch en me disant c'est mon petit trésor, un jour ou l'autre je me le ressortirai. Peut-être cet été quand j'aurai pas l'internet. J'avais dit ça l'année dernière et j'avais, j'avais essayé ça au Spark à la, à la place. Peut-être qu'à cette année ce sera Zelda. Bon on en reparlera Aurélien. Euh... Et,
0: et Aurélien, est-ce, que tu as fait, est-ce qu'il y a une mise à jour ou est-ce que tu as le DLC où tu vois où tu es passé sur la carte C'est-à-dire où tu ben, nous on a fait le jeu avec, avec la carte. Bon, euh, on mais va oui. essayer de se rappeler c'est pour ça que tu peux le faire ouais. de toute façon. Et il y a un DLC où, qui est sorti où euh, on te montre sur la carte
2: où tu es déjà allé. Et ça non, change tout, en fait. parce que tu vois les temples que tu as fait, parce qu'ils ne sont pas ah, dans. C'est valeur. normal. Mais c'est tout. Moi, je n'ai pas, j'ai pas plus d'indication que ça. Tu as la carte, puis mmh. tu te débrouilles, quoi. Surtout que la carte c'est est relativement exactement. bien faite, parce que tu vois où sont okay. les reliefs. Tout est à plat. Hein. Mais tu ouais. vois, par exemple, où il y a une montagne, ben, tu vois des reliefs, tu vois plusieurs niveaux. Donc tu vois, tu peux mmh. te dire, bon, ben là, je vais en chier
1: de monter. C'est avec le DLC payant, en fait. T'as une épreuve vraiment difficile, tu peux débloquer une moto, tu, ah bon euh, la ah ouais. moto que t'as dans, dans Mario Kart, tu, sais, oui. tu peux la débloquer, mais après, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même pour les mecs qui sont bons, et tu peux débloquer euh, la, la Master Sword indestructible. Et c'est pareil, c'est vraiment c'est pour les meilleurs des meilleurs, quoi. les mecs qui n'en ont pas besoin grosso modo. D'accord. Ouais. <rire> Je suis désolé de spoiler, mais quand tu vas tomber sur la Master Sword... Mais j'ai pas pu la retirer, j'ai pas assez de cœur. J'ai fini par la récupérer, que j'ai découvert qu'elle était, elle était cassable comme toutes les armes, j'ai cru que j'allais jeter ma manette ah, mais, dans mais elle dure plus longtemps quand même. Hein. J'ai terminé le jeu sans Z, mais bon. Euh, mmh. Mais je l'avais. Donc, avec le DLC, tu peux récupérer une Master Sword qui est réellement indestructible, quoi. C'est-à-dire qu'elle est indestructible dans le jeu parce qu'elle se répare. Hein. C'est la seule qui se régénère, de toute façon. Parce que les
2: autres se régénèrent, quoi. Hein. C'est ni les arcs, ni quoi que ce soit.
1: Ni le bouclier, d'ailleurs. Après, je te dis, bon, de toute façon, tu termines le jeu, t'en as pas besoin de l'épée, hein. grosso modo. T'arrives à Ganon et puis, bah, c'est boss final avec. Euh... Non, il n'y a pas de Quick Time Event, mais euh, tu n'utilises plus l'épée à ce moment-là. Donc. Euh... Tu peux tout avec, avec tout ce qui te passe par la tête. Les line les espèces de ouais. centaures indestructibles, c'est plus une question de rythme qu'une question d'arme, en fait. Quand tu as le rythme, quand tu vois le truc, tu, tu paramètres, tu prends le pattern, et finalement, tu ne te fais pas massacrer. C'est un jeu qui est très subtil et très bien foutu. Je vais vous dire, ce que, je, je, je vais vous dire ouais. à quoi je joue en ce moment, donc, pas grand-chose. Je vous dirais, je travaille beaucoup, hein, le podcast me prend du temps. J'ai quand même sorti deux trois trucs. Euh, je suis dans les vieilleries en ce moment. Je, je m'étais promis que j'allais ressortir les vieilles consoles, les vieilles cartouches. Et euh, donc j'ai, j'ai trouvé un exemplaire de Diablo sur, sur PlayStation. Payé 1 euro, ça vaut rien. Les jeux PlayStation, ça vaut, ça vaut vraiment plus rien ça dépend lesquels. <rire> tout simplement, ben, on parle beaucoup de Diablo. Ils ont dit qu'ils allaient ressortir Diablo 2, là, que ça fait un buzz monstrueux, qu'ils étaient en train de préparer Diablo 4. Et moi, je vous avouerai que Diablo, ben, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. J'ai, ah. j'ai, j'ai complètement raté cette période. J'avais testé Diablo 3 sur, sur 360, mais ça ne m'avait pas plu du tout. On a rallumé la PlayStation, on a foutu Diablo dedans, et ben, je vous avouerai que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ouais. plus, sur la version française, parce qu'il est en français. Oui. Écoute, euh, moi, ça, ça m'a vachement plu. Tu joues à la manette, hein, c'est pas, tu cliques sur les adversaires, mais... Euh... Ça m'a vachement plu. J'ai compris que les gens, en fait, ils s'étaient vraiment accrochés à ce jeu-là. C'est, c'est vraiment intéressant. Tu avances de niveau, tu boostes ton personnage. C'est vraiment un chouette jeu. Alors, je ne le terminerai probablement pas, J'aurai pas la patience, mais ça m'a vachement plu. Et je me suis dit, bah, Diablo 2, bah, s'ils leur sortent, je pense que je ferai l'effort. Mais je ne l'ai jamais fait. Si les gens l'attendent encore, c'est que de toute évidence, ça valait vraiment quelque chose. Et rien que le premier Diablo, avec, bah, de toute évidence, c'était un brouillon. Quoi. Et, et déjà, j'ai trouvé que c'était, c'était super. Ça me plaît énormément Ouais. Et euh, j'ai dépoussiéré la Drive Alors, c'est pareil, les vieilles cartouches, les vieux trucs. Il y avait des jeux auxquels j'avais quasiment pas joué, ou des, des jeux que je n'avais pas acheté moi-même. Ou... J'ai retrouvé des vieux trucs. J'ai joué à Dune 2. Ah Alors, oui, c'est vrai euh, que Dune 2,
2: sur drive.
1: Je savais parce que je l'avais lu que c'était l'inventeur du, du jeu de stratégie euh, en temps réel. j'ai jamais été vraiment fan de jeux de stratégie en temps réel, à part Warcraft. Warcraft 2, j'y avais pas mal joué à l'époque. Et il euh, y avait cette cartouche, et je l'ai mise. Je me suis dit, on va voir, hein, je vais jouer 5 minutes et je vais passer à autre chose. Et, euh, et ça m'a pris une journée entière. J'ai eu l'impression d'assister à une révolution euh, silencieuse, quoi, mais euh, voilà. avec 40 ans de retard, j'exagère, mais ce jeu-là, il est génial, absolument génial. Et ça marche sur une console, c'est un vrai jeu de stratégie. Et c'est exactement le, les mécanismes qu'on voit encore aujourd'hui avec les souris, choisir ouais. les unités, ouais. un truc, partir à l'attaque, le brouillard de guerre, là, le Fog of War. Tous ces trucs-là sur une cartouche Mega Drive. Il y a un petit mode d'emploi, tu dis, il y a un petit tutoriel où il t'explique comment ça marche, c'est très très bien foutu. Et j'étais mais, époustouflé. Dune 2, pareil, j'y jouerai pas, j'y passerai pas ma vie, probablement je terminerai pas la cartouche, mais j'ai été étonné de la qualité de ce produit, quoi. à l'époque où les ouais. gens sortaient tout n'importe quoi sur les cartouches euh, Drive, Super NES, on, a, on commençait à attendre la Playstation, on pensait que seul la, le pouvoir euh, de processeur permettait de faire des jeux de stratégie, des trucs comme ça, et Dune 2, c'est un petit miracle en fait, sur la Megadrive, tu vois. j'aurais jamais cru ouais. qu'un jeu pouvait jouer sans la souris ou quoi que ce soit.
3: Ouais.
1: J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose de toute ma vie, Diablo est Dune 2, il est très différent du premier. À l'époque, c'était sur Amiga. Euh... Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a deux éditeurs de jeux vidéo qui ont acheté la licence d'une. Ils croyaient avoir acheté la licence ouais. d'une. Et finalement, elle appartenait qu'à un seul éditeur. Donc, l'éditeur français, il a fait un jeu d'aventure. Un très, très beau jeu ouais. d'aventure. Un truc, bah, c'était, euh, c'était Cryo. Crio Cryo, c'était... avec euh, Les... Super Musique de Philippe Ulrich. Génial, hein. C'était des mecs qui prenaient de la drogue et ils s'inventaient quoi, euh, les Arges du Captain Blood, euh, Purple Saturn Day. Enfin, c'était des jeux qui ouais. étaient conceptuels, qui étaient très bizarres, mais qui étaient hyper inventifs. Philippe Ulrich, il était passionné par Dune en fait, et il voulait vraiment faire son jeu. C'est
0: pas Philippe Ulrich, pardon, qui a fait la musique, c'est Sébastien Pic, je crois il s'appelait, ou Stéphane Pic. Mais tu avais Ulrich, d'ailleurs, qui, je crois qu'il bossait chez Cryo, et qui avait fait Extase. Et c'était un peu la même, la même équipe. Lui,
1: c'était le boss en fait, de Cryo. C'était lui qui avait les ouais, idées là. En fait, voilà. C'était lui qui sacrifiait les ordinateurs. Il y avait des légendes selon lesquelles il sacrifiait des ordinateurs. Pour la ça, de c'était, ça, c'était du boss. C'était, c'était des poètes, c'était des punks, c'était des passionnés. Et euh, donc, quand ils ont adapté euh, Dune, ils en ont fait un jeu d'aventure, le jeu d'aventure pour enterrer mmh. tous les jeux d'aventure. C'était absolument magnifique. Et en parallèle, l'éditeur britannique, eh ben, euh, il y avait un autre studio qui avait la licence de Dune et qui a fait un jeu de stratégie et finalement l'éditeur il s'est dit bah, les deux jeux se valent, on va vendre les deux il y en a un qui s'appellera Dune et l'autre on l'appellera Dune 2 et puis voilà mais c'est des jeux qui ont juste été développés au même moment complètement par hasard et sans que les ouais. équipes soient au courant de ce que faisait l'autre en fait c'est très rigolo cette histoire mm. le premier Dune on ne pouvait pas l'adapter sur Mega Drive c'était un jeu qui était fait pour le, le support CD
0: voilà oui, il était sur Mega CD par contre
1: ouais, ouais. c'était plutôt dans les il dans les, y avait des petits films c'était oui,
0: Ouais, c'était génial. Moi, j'avais adoré ce
1: jeu. Oh. C'est intéressant parce que vraiment, chacun d'entre nous, on, a, on, a, ouais. on avait chacun de petits univers hein, ce soir. Et, euh, on se dit au mois prochain Au mois prochain, donc pour l'émission sur
0: les, les usurpateurs, c'est ça
1: L'année dernière, l'émission s'était arrêtée en plein milieu, donc pour les raisons qu'on connaît. Donc on n'a on pas, pas encore eu d'émission d'avril. Euh, donc, je pense qu'on pourra faire des trucs intéressants. Ben, ça dépendra de l'actualité, mais euh, bon, on va essayer d'être originaux et, et intéressants pour le mois prochain. Donc, euh, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre participation. Ouais, Ça marche. Je le culte de l'année 2001, euh, Sonic Adventure 2, donc euh, pour fêter les 20 ans du hérisson. Ciao.